0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala al rahmatan lil Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Wa bi ihsanin amma ba'd Baik, penulis rahimahullahu ta'ala Telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk ibadah Secara global Ini telah kita baca di sesi yang keempat Di sesi yang kelima ini kita akan melanjutkan perincian tentang bentuk-bentuk ibadah yang diterangkan oleh penulis Jadi penuliskan menyebutkan waun wa'unwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah Allati amarallahu biha' Ya Allah perintah Mithlul islami wal imani wal ihsan ada Islam, iman dan ihsan. Ini tiga hal yang merupakan pokok di dalam ibadah. Ini tiga tingkatan agama akan datang penjelasannya insyaallah taala nanti di al-sulthani. Landasan yang kedua. Wa ad-du'a. Jadi di sini disebutkan beberapa jenis ibadah, diglobalkan penyebutannya. Wa ad-du'a, di antaranya adalah doa. Wal khauf. Al khauf rasa takut. War pengharapan. Wat tawakkul, tawakal. Ya, arrahba rasa harap, warrahba juga rasa takut. Wal khushu. khusyu'. Wal -khushya, khushya juga rasa takut. Wal inaba Inaba itu kembali kepada Allah Wal isti'ana Memohon pertolongan Wal isti'ada Memohon Perlindungan Wal isti'gatha Memohon Bantuan Iya Al Permohonan dari apa namanya bantuan dan pertolongan kita akan uh, bedakan nanti ya antara Alisti Ana dan al Kalsa. Kemudian berikutnya wadabah menyembeli another another. Jadi ini ada empat belas jenis ibadah diberi contoh oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Empat belas jenis. Empat belas jenis ini akan beliau sebutkan dalilnya satu persatu. Iya. Dan ini penggambarannya tentang bagaimana ibadah kepada Allah. Jadi orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itu dia mengenal ibadah kepadanya. Karena robnya adalah yang dia ibadahi Maka dia paham apa itu ibadah Dan dia mengerti bentuk-bentuk dari ibadah tersebut Ini dijelaskan oleh penulis Empat belas contoh ibadah Dan sekali lagi ini bukan mencakup seluruh jenis ibadah Tapi ini percontohan Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala Baik, beliau mulai dari doa di halaman 23. Pertama doa. Kata penulis rahimahullahu wa fil ibadah. Dan di dalam hadith di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda doa ibadah doa itu adalah mukhu al ibadah al mukh itu artinya intinya iya intinya atau Hal yang paling pokoknya Hal yang paling Pokoknya Itulah yang dikatakan Muh Jadi hadits ini dikatakan Ad-du'a'u Muhul ibadah Dua itu adalah inti Atau pokok dari Ibadah Nah Ya dengan lafad ini Ad-du'a Mukhul Ibadah Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi rahimahullahu Ta'ala Dari Anas bin Malik Dari Anas bin Malik Dan di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahia Dan dia adalah hadith yang lemah Karena itu Tirmidhi berkata Garibun min hadal wajah Aneh dari jalur ini Kategori dari at Itu biasanya beliau pakai Untuk melemahkan riwayat Ada lafad yang lebih Sahih daripada ini Yaitu di dalam hadith An-Nu'man bin Bashir Riwayat Abu Daud Riwayat Abu Daud Lafadnya Ad-du'a'u Huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Maksudnya doa adalah ibadah. Dia adalah inti ibadah. Sama dengan hadith. Al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Iya. Maksudnya haji itu bukan semuanya arafah. Tapi arafah itu inti dari ibadah. Ibadah haji. Nah. Jadi doa adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Selain daripada hadis, beliau bawakan juga ayat. Di dalam hal ini. Qulhu Taala itu firman Allah Taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uuni wa lam yaktur rabbukum. Berdoalah kepadamu. Niscaya akan kuperkenankan, kuijabah bagi kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku dari beribadah kepadaku sayadkhuluna jahannama dakhirin akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Maksudnya dalam keadaan dihinakan. Iya. Di sini saya poinkan tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama takrifud doa, definisi dari doa. Ya, doa itu punya dua makna ya, di dalam syariat. Ada makna umum dan ada makna khusus. Ya Doa dengan makna umum, dia adalah imtisalu khitab syar' al bil-hubbi wal-khudu. Sama dengan definisi ibadah. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Iya. Jadi imtisalu khitabu syar' Menjalankan perintah syariat Disertai dengan kecintaan dan Menyerahkan diri Dan mana yang kedua dari doa Adalah mana khusus Yaitu Talabu al-abdi min rabbihi Husul ma wadaf'a ma yadur, Seorang hamba meminta dari Rabbnya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dan supaya yang bermanfaat ini kekal terus-menerus bersamanya. serta menolak apa yang membahayakannya dan mengangkat bahaya tersebut Iya jadi ini doa yang biasa kita sebut dengan permohonan karena itu di poin yang kedua saya jelaskan bahwa ad doa doa ibadah waaul masalah doa itu ada dua ada doa Ibadah dan ada doa apa? Permohonan. Jadi doa ada berapa? Ada dua. Ada doa ul ibadah. Dan ada doa permohonan. Doa ibadah. Doa bermana ibadah. Jadi sama dengan definisi ibadah. Iya. Dan doa yang kedua itu doa permohonan. Inilah yang biasa dalam bahasa Indonesia kita ya. Kalau si Fulan berdoa. Artinya dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala guna meraih apa yang dia inginkan. Dia dapatkan manfaatnya terus continue bersamanya. Atau menolak bahaya darinya, mengangkatnya. Ini doa disebut dengan nama doa masalah. Jadi doa ada dua. Ada doa ibadah, ada, ada doa apa? masalah ada dua ibadah dan ada doa permohonan. Iya. Jadi ini dua jenis doa. Baik, karena itu karena itu kalau kita membaca di apa namanya nas-nas ayat-ayat Al-Qur'an tentang doa, maka mencakup dua makna ini. Kadang bermakna permohonan dan kadang bermakna apa? ibadah. Kadang bermakna ibadah. Dari namanya doa, semuanya adalah milik Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Ya, Inilah pembahasan ayat di surah ghafir yang dibawakan oleh penulis. Atau sebelumnya ada Ada ayat di surah ghafir. Yang terdapat di dalamnya, anad doa ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. dan menyembahnya kepada Dan memalingkan doa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi ada hadis, ada apa? ada ayat. Hadisnya tadi ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah apa? Muh inti dari ibadah. Iya, <tuh> di riwayat yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? adalah ibadah. Ini tegas bahwa doa adalah ibadah. Nah, kalau kita sudah sampai kepada makna doa adalah ibadah, maka kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah musyrikun kafir. Kesyirikan dan kekufuran. Iya. Dara yang melakukannya itu dihitung musyrik dan apa? Kafir. Jadi doa ini adalah ibadah. Jadi ini tegas di dalam hadith. Bahwa doa adalah ibadah. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa, wa qala rabbukum du'uni. Dan Rob kalian berfirman. Berdo'alah kepadaku. Astaji belakum. Pasti aku akan kabulkan bagi kalian. Ya. Di sini diperintah berdo'a. Perintah berdoa Jadi kalau Allah perintah sesuatu Berarti Allah Mencintai dan meridai Sesuatu tersebut Jadi kalau Allah perintah untuk berdoa Berarti doa itu dicintai dan diridai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya nah Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah Karena doa ini diperintah Jadi begitu cara pendalilannya Saya dibawakan dalil Ini Allah perintah Dianjurkan Dipuji, diberi pahala nah, Ini menunjukkan Allah Mencintai dan meridainya Jadi kalau sesuatu sudah dicintai dan diridainya oleh Allah Berarti itu adalah apa? Ibadah Kalau kita sudah sampai ke poin itu adalah ibadah kaidahnya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada Selain Allah Kapan dipalingkan kepada selain Allah Walaupun sedikit maka itu nama apa? Kesyirikan Jelas ya? Ini cara dan sudut pendalilan penulis rahimahullahu taala dalam pembahasan-pembahasan ini. Iya. Baik kita detailkan ayatnya. Wa Dan berkata, Rob kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah dari hajat dan keperluan kalian. Astajib aku akan perkenankan." Aku akan kabulkan, akan kuberikan permohonan kalian. Inaladina yastakbirunan ibadati. Sungguhnya orang-orang yang bersombong, berpaling dari ibadah kepadaku. Di sini doa disebut ibadah. Doa disebut ibadah. Kan di awalnya suruh berdoa, terus doa disebut ibadah. Sungguhnya orang yang berpaling dari ibadah, maksudnya dari doa. Iya. Maka menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Sungguhnya orang-orang yang berpaling dariku, saya dahulu najahan Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dahkirin, dahkirin maksudnya dalam keadaan hina, dalam keadaan dina, rendah. Iya, berkumpul padanya antara siksaan dan kehinaan dikumpulkan dua hal, antara siksaan dan apa? Kehinaan. Karena Siapa yang banyak berdoa kepada Allah akan diberi pahala besar untuknya dan dia akan dimuliakan. Iya. Karena itu doa di dia dengan dua definisinya, doa ibadah dan doa masalah, ini dua-duanya perkara yang agung di dalam apa? Di dalam syariat kita. Itu perhatikan di surah al ya. Surah al itu Surah menjelaskan tentang para nabi. Dan salah satu pokok penekanan surah ini. Ingin ditampakkan bagaimana ibadahnya para nabi. Dan subhanallah kebanyakan yang disebut di dalam surah ini. Itu doa-doanya para nabi. Bagaimana mereka bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya supaya diketahui bahwa doa itu. Dia selalu bermohon kepada Allah. Itu menunjukkan pengagungan hatinya kepada Robnya Dan dia menyadari kelemahan dirinya. Sehingga dia selalu bermohon kepada Allah. Ya tidak ada kesombongan pada dirinya. Bagaimanapun dia berhasil. Dia sukses dibukakan. Dari pintu-pintu dunia. Pintu kebaikan. Dia selalu bermohon kepada Allah. Ya. Ya. Karena dia menyadari dirinya sebagai hamba Seorang yang fakir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi ini doa adalah ibadah Jadi Kalau dia sudah ibadah Kaidahnya Ibadah itu harus ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kapan dipalingkan kepada selain Allah Maka itu menjadi apa? Itu menjadi kesyirikan. Baik Berikutnya yang kedua, al-khawf. Al-khawf rasa takut. Iya. Dan khawf ini dari ibadah hati, dari ibadah hati. Dan dia adalah salah satu dari inti ibadah. Salah satu dari inti, ibadah. Al-khawf itu adalah kekhawatiran di hati akan sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak dia senangi, yang dia khawatirkan di masa mendatang. Itu disebut al-khawf. Iya. Jadi, kalau ada sesuatu yang Dia khawatirkan di masa mendatang, itu disebut khawf. Kalau misalnya seorang takut satu bulan lagi dia kehabisan bekal makanan misalnya. Atau dia khawatir sebulan lagi perniagaannya bangkrut. Maka ini disebut khawf. Karena tawakku makruh. Dia mengkhawatirkan yang makruh, yang tidak baik. Film mustakbal. Di masa mendatang. Di masa mendatang. Iya. Dan di sini ada beberapa kata ya di dalam. Apa namanya. Pembahasan ibadah. Ada al khauf, Ada al-wajal. Ada al-khasyah. ada al-rahbah Ada Al-rahbah Ini lafad-lafad Mutakaribah -lafad Berdekatan Maknanya tapi tidak sama Iya Jadi kalau al-khawfi itu Itu kekhawatiran di masa mendatang Kalau al-wajal Al-wajal itu Apa yang dikhawatirkan di masa sekarang Yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya. Seorang itu melihat singa. Ini disebut wajal namanya. Dia melihat singa sekarang. Takut darinya itu disebut wajal. Jelas ya. Ini perbedaan antara. Al-Khauf dan Al-Wajal. Adapun Al-Khashya dan Al-Rahba. Akan kita terangkan nanti. Akan datang. Di definisi penulis. Rahimahullahu ta'ala. <tuh> Jadi khawfi ini adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa khawfi adalah ibadah? Kata penulis rahimahullah, وَدَلِيلُ الْخَوْفِ Iya. Maksudnya dalil bahwa khawfi adalah apa? Adalah ibadah. Dalil bahwa khawfi adalah ibadah. Begitu maksudnya. <coughs> adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala... Allah Taala telah wa khafuni muminin. Janganlah kalian takut kepada mereka, maksudnya kau musyrikin tapi takutlah kalian kepada aku, kalau memang kalian itu beriman. Baik, saya sudah definisikan apa itu khuf. Sisa bentuk dari khuf itu apa? <coughs> ya. Bentuk dari khawf Sebelum kita bicara bentuk Ada baiknya kita lihat pembahasan yang ketiga Tafsir ayat Allatipihanal khawf ibadah Tafsir ayat yang menunjukkan bahwa khawf adalah apa? Ibadah Iya Kita sampai dulu ke pembahasan khawf adalah apa? Ibadah Jadi ayat ini dikatakan Jangan kalian takut kepada mereka Mereka siapa? kaum musyrikin Sebab ini memang ayat di surah Limbron ya Pembahasan sebelumnya terkait dengan perang Ahzab. Tersebut dengan perang Khandak. Jangan kalian takut kepada mereka. Dan takutlah kalian hanya kepada aku. Kalau memang benar kalian beribad. Maka khauf sini adalah ibadah. Sisi ibadahnya ada tiga dari ayat. Yang pertama kita dilarang khauf kepada kaum musyrikin. Sebab ini adalah hal yang... merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua diperintah khaufi itu kepada Allah sesuatu itu apabila diperintah oleh Allah kepadanya menunjukkan bahwa sesuatu itu dicintai apabila diperintah untuk takut kepada Allah menunjukkan bahwa rasa takut ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita sudah sampai sesuatu itu dicintai oleh Allah maka itu adalah apa? Hah? Itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga dari sisi penalaran inkuntum mukminin dijadikan khauf ini sebagai syarat keimanan. Ya menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang tampanya itu tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Inkuntum mukminin. Baik. Jadi al -khauf adalah ibadah. bahkan dia adalah ibadah yang sangat besar dari sebab kesolihan hati kebaikan hati iya karena itulah pokok penghambaan yang hendaknya ada di hati hamba itu ada tiga ya ada khauf, ada roja, dan ada al hub rasa cinta mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ya para nabi bagaimana rasa takutnya kepada Allah Nabi Nuh berkata ini akhafu alaikum adaba yaumin a'zim. Saya takut atas kalian siksaan hari yang sangat dahsyat. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Shu'aib dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad. Kul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin a'zim. Katakanlah sesungguhnya saya ini takut. Kalau saya bermaksiat kepada Rabku, saya takut siksaan di hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat besar. Iya. Dan berbicara tentang khawf, ini pembahasan yang luas ya. Sebab pikir dari ibadah yang sangat agung. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama Al-Khawf. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa'alaikum. wa ta'ala nah, boleh rasa takut itu hilang dari hati seorang hamba sebab kapan rasa takut berpisah dari hati pasti akan merusak hati itu itulah yang dikatakan oleh Abu Sulaiman adrani rahiimaah mafabanrib tidaklah hati itu berpisah dengan rasa takut kecuali hatinya akan menjadi rusak hatinya akan menjadi rusak iya kalau kita sebutkan ayat-ayat tentang khauf itu banyak ya tentang khauf waliman khafa makama jannatan bagi siapa yang khauf terhadap kedudukan robnya dia dapat dua sorga nah, ini dua sorga ini ini untuk orang yang memiliki derajat khauf iya kan di surah rahman itu ada dua sorga paling tinggi, ada lagi dua sorga di bawah. Ini dua sorga yang paling tinggi, itu disebutkan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ Bagi siapa yang takut kepada, makam, robbihi, kedudukan, robb-nya. Dan takut kepada kedudukan, robb, kedudukan robb di situ, ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kedudukan, robb, bermakna, keagungan dan kebesaran Allah. Dia takut akan kebesaran Allah, keagungannya. Ya, Dan ini tidak lahir dari, kecuali dari orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, maqamah Rabbihi. Dia takut ketika berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan amalan. Karena itu dia selalu mempersiapkan amalannya, memperbaiki dari ketaatannya. Karena dia khawatir berdiri di depan Allah, terus dia catatannya tidak bagus. Atau amalannya tidak baik Iya Maka ini dua penafsiran waliman man khafa maqama Bagi siapa yang takut kedudukan Rabbnya <coughs> Iya Baik dan sekali lagi nih Rasa takut Bukan sendiri ya Ada rasa takut Ada rasa harapan Dan ada rasa apa Rasa cinta Ini tiga hal Tidak berpisah. Jadi diibaratkan oleh sebagian ulama, tiga ibadah ini itu bagikan burung. Rasa cinta itu badan burung. Badannya. Rasa takut dan rasa harapan ini dua sayap. Dua sayap. Dan ini semuanya harus lengkap. Iya. Kapan kurang sebagainya, dia tidak seimbang. Dan dia keluar darinya, nah ini dia pasti masuk di dalam kesesatan. Karena itu kata sebagian para ulama, sebagian as-salaf, ada yang berkata, Man abadallah ta'ala bil khubbi wahdahu, fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah, dia sekedar cinta saya, maka dia adalah zindiq. Waman abadahu bil wahdahu, fahuwa haruri. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saya, maka dia adalah khawarij. Wa man abada bi-rajaihi wahdahu murji' Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harapan saya, maka dia murji'ah. Orang murji'ah. Iya. Tapi harus dia kumpulkan tiga kedudukan ini sekaligus. Sebagaimana yang Allah kumpulkan dalam sebuah ayat, Ulaiikal ladzina yad'una ila rabbihim al-wasila. Ulaiikal yabtaguna wasila Wajru na rahmatahu, wajakafuna adabah. Mereka ini adalah orang-orang yang beribadah. Bagaimana ibadah? Ya bertagula ila Robbihi maulwasila taayyuhum akrob. Dia cari darobnya, segala wasilah yang paling dekat. Ini rasa cinta namanya. Wajru na rahmatah. Mereka punya roja terhadap rahmat Allah. Wajakafuna adabah. Dan mereka takut kepada adabnya. Jadi kumpulkan tiga. Ibadah ini dalam sebuah ayat <kuh> Baik Dan rasa takut yang benar Itu rasa takut Yang menyebabkan adanya harapan ya, Kalau ada yang rasa takutnya membuat dia Putus asa dari kehidupan dunia Hah? Membuatnya Apa namanya Sulit beribadah Maka ini bukan rasa takut yang benar. Sama kalau dia berharap, kalau dia berharap tidak menghasilkan rasa takut, maka ini juga harapan yang tidak benar. Iya. Itu gurur namanya. Baik, jadi harus seimbang rasa takut dan rasa harapan. Baik, aksamul khauf Bentuk-bentuk rasa takut ini. Rasa takut itu ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Iya. Ada empat bentuk rasa takut. <tuh> yang pertama adalah khauful ibadah. Rasa takut ibadah. Ini yang kita bahas ini ya. Rasa takut ibadah. Yang dia dengan rasa takut ini beribadah kepada Allah dengannya. Dengan rasa takutnya. Iya. Baik. Nah, ini dipalingkan kepada selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Jadi kalau ada yang. Dia beribadah kepada selain Allah. Dengan rasa takut. Maka itu syirik akbar. Jelas ya? Ini. Ini. Rasa takut yang pertama. Rasa takut yang kedua. Dari bentuk rasa takut ada namanya khaufus sir. Ya. Rasa takut kepada sesuatu yang rahasia. Misalnya dia takut kepada penghuni kubur. Dia takut kepada seorang dari buku. Iya. Yang mana yang dia takut ini Dia khawatir tertimpa Dengan dia Ini juga dihitung dari syirik akbar Dihitung dari apa Syirik akbar Nah Seperti orang yang Kalau dia anda pergi Ziarah kekuburan wali misalnya Dia khawatir akan Berantakan perniagaannya Dia akan tertimpa musibah Ini, syir. ini syirik akbar namanya Iya Baik Nah ini banyak terjadi ya Di tengah Umat islam <coughs> Ada sebagian masyarakat Yang menyebutkan kisah ya di mesir Katanya ada Seorang penumpang taksi, Dan dia ini Orang yang bagus tauhidnya Begitu jalan, terus di pinggir jalan, di lampu merah, ada peminta-minta. Maka, oleh penumpang ini tidak dikasih duit. Peminta-minta ini bersumpah dengan nama Badui. Dengan nama Al-Badawi. Al-Badawi ini, ini seorang yang dikubur di Mesir. Dan kuburnya diagungkan. Iya. Dia bersumpah dengan nama Al-Badawi, kamu beri saya. ya kata penumpang yang bertauhid ini kamu bersumpah lagi dengan nama selain Allah ya saya tidak akan memberimu selama-lamanya akhirnya berjalan lewat lampu merah ya tidak ada masalah dengan penumpangnya yang masalah ini sopirnya kelihatan khawatir gemetar dia ditanya oleh penumpang ada apa ya kamu tadi orang Minta dengan nama Badui kamu tidak kasih. Ya kita, saya khawatir nih kita kena musibah di jalan. Ini khafesir namanya. Nah ini bentuk dari apa? Syirik Akbar, Basyallah Dan musibahnya terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan, kadang dibuat semakin larut dalam kesyirikannya. Jadi dinasihat orang ini, Sopir teks ini, begitu sampai di tujuan. Kata si penumpang, apa saya bilang? Tidak ada apa-apa kan? Tidak usah khawatir, tidak takut. Kata sopir teksinya, memang dasarnya as al badawit orangnya baik. Ya. Makanya kita selamat, kata ya. Nah ini perhatikan ya, kesyirikan itu. Bagaimana ketika merasuki hati, itu kadang membuat hati itu betul-betul rusak. Nasolullah al -afiyat. Maka ini bentuk dari khawfus sir. <tuh> dan iksyirikan. Yang ketiga ada bentuk kesyirikan disebutkan oleh penulis Khauf uh, Fathul Majid. Iya. Adalah kesyirikan eh uh, 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 bentuk dari khauf yang ketiga dari khauf adalah dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Dan ini hukumnya adalah haram. Kata penulis Fatul Majid, ini haram. Dan dia adalah bentuk dari syirik yang menafikan kesempurnaan Tauhid. Jadi maksudnya syirik asgar, haram syirik asgar itu bentuk dari kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan Tauhid. Tidak menghilangkan seluruh Tauhidnya, tapi menghilangkan kesempurnaan Tauhid. Baik. Kemudian yang keempat dari khauf, namanya khauf tabii Rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Ya seorang ada api, dia takut memasukkan tangannya. Karena takut terbakar api. Seorang melihat ular, dia lari terbirit-birit. Ya, melihat singa apalagi. Ha, kan begitu. Ini khauf namanya khauf apa? Khauf tabii tabiat manusia itu tidak ada masalah. Yang seperti itu Baik Karena itu Nabi Musa AS dikatakan Nabi Musa keluar dari Kota Mesir dalam keadaan Khaif takut Dalam keadaan dia Mengawasi yang di sekitarnya Ya di kejadian ya Di kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas Baik Jadi ini yang disebut dengan Al-Khauf Dan nah, itu bentuk-bentuknya Jadi ada yang ibadah, wajib diserahkan kepada Allah. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgar atau haram. ada yang dibolehkan, dia masuk ke dalam tabiat. Ya. Perhatikannya bentuk-bentuk ibadah itu di dalam sebuah masalah. Kadang ada beberapa bentuk di dalamnya. Nah, ini harus didetailkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang biasa, mana yang tidak biasa. itu pentingnya seorang itu belajar supaya dia mengerti hukum-hukum jelas ya jangan dikatakan Oh takut itu harus kepada Allah kalau begitu saya tidak boleh takut kalau ada singa saya harus hadapi ya nanti saya jatuh dalam kesyirikan Wah oh, ini bahaya juga ya kalau ada yang seperti ini pemahamannya Iya sampai saya pernah dicerita Ya ini terjadi di sebagian... Apa namanya... Pondok putri... Di Jawa sana... Yang memang pengasuh-pengasuhnya juga... Orang-orang ekstrim... Ya... Cuma punya semangat saya... Tapi... Belajarnya tidak benar... Katanya ada... Sebagian santri yang... Menjemur begitu... Ya... Dimintai tolong sama temannya... Ambilkan jemurannya... Katanya tidak boleh minta tolong ke saya... Itu syirik namanya... Ya, ini bahaya ya pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Kenapa terjadi hal yang seperti ini? Karena apa? Karena dia tidak paham bentuk-bentuk. Jadi dia coba baca umum memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dia nggak paham apa makna memohon pertolongan yang bentuk ibadah itu apa, yang biasa itu apa. Inilah pentingnya sore itu belajar supaya pandai dia pila-pila, dia membedakan, dia klasifikasi masalah itu. Baik. Selesai pembahasan tentang al-khawf. Jadi kalau kita baca pada ayat, ayatnya jelas ya. Menunjukkan khawf adalah ibadah. Jadi kaidahnya kalau ibadah, berarti ibadah hanya untuk Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Adalah kesyirikan. Baik. Pembahasan berikutnya, ar raja ya. Tentang rasa takut. Pengharapan. Nah. Roja itu ibadah hati juga. Roja adalah ibadah hati. Iya. Roja itu adalah... Dia menghendaki, dia punya ketamakan... Untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Itu Roja namanya. Iya. Jadi dia memiliki kehendak, memiliki semangat, memiliki ketamakan... Untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Dan di dalam roja itu terkandung penghinaan diri dan ketundukan. Dalam roja. Terkandung penghinaan diri dan ketundukan. Iya. Jadi roja itu disebutkan oleh para ulama. Iya. Terkait dengan pembahasan roja. Disebutkan roja itu ada tiga jenis. Dua yang terpuji, satu yang tercelah. Yang terpuji, Seperti seorang lelaki yang beramal dengan ketaatan. Seorang lelaki beramal dengan ketaatan, Sesuai dengan petunjuk dari Allah, Dia mengharapkan pahala Allah. Ah, ini terpuji. Jadi beramal ketaatan, sesuai dengan petunjuk ya jangan beramal saja ya tapi tidak ada petunjuknya harus sesuai dengan petunjuk di atas cahaya Allah nah, dia berharap pahala Allah makanya harapan di sini terpuji yang kedua seorang berbuat dosa lalu dia bertobat dari dosanya dia mengharapkan pengampunan Allah dan maafnya Maka ini juga reja yang dipuji. Seorang berbuat dosa, lalu dia bertobat dari dosanya. Dia mengharapkan pengampunan dari Allah dan maaf darinya. Maka ini juga terpuji. Ya. Dan yang ketiga, seorang yang terus menerus di dalam kelalaian dan dosa. Dan dia mengharap rahmat Allah. Tanpa beramal ya. Maka ini Yang tercelah Ini bukan rojak namanya Tapi ini gurur Iya Ini namanya tertipu Berangan-angan Dan harapan dusta Bagaimana caranya dia berharap Tidak ada amalan Jelas ya Baik Jadi ini yang disebut dengan rojak Ya. Jadi tadi kan kita sebut ada berapa? Ada tiga ya. Khauf, Raja dan apa? Mahabbah. Tiga ini yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ilallah, Yang menggerakkan hati kepada Allah. Tiga ini. Ya. Jadi tiga ini. Rasa cintanya, ini yang membuat dia berarah. Ada arahnya. Rasa harapannya, ini yang membawa dia berjalan ke depan. Rasa takutnya, ini yang menghardik dari belakang. Makanya, yang menggerakkan hati kepada Allah itu ada tiga. Rasa cinta, rasa harapan, dan rasa apa? Rasa takut. Baik. Iya. Bagaimana roja itu muncul Pada diri seorang hamba Itu ada beberapa sebab Di antaranya Dia banyak berdikir Mengingat Allah Yang dia cintai Kemudian yang kedua Dia banyak Memperhatikan dari Nikmat-nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini diantara dua sebab ya. Yang menyebabkan... Harapan itu... Menggerakkan hati seorang hamba. Nah. Dan diantara pokok yang memunculkan harapan juga yang ketiga... Itu adalah... Pengetahuan dia tentang Allah, nama-nama dan sifatnya. Ini pembahasan tauhid, asma wa sifat ini luar biasa ya. Ya, karena itu jangan ada yang pernah terpisah dari pembahasan-pembahasan tauhid. Sebab di pembahasan-pembahasan tauhid itu itu yang memperbaharui amalan-amalan hati. Ya, membuat lurus hati itu istiqomah. Karena itulah para ulama tidak pernah putus mereka dari mengingat tauhid, mempelajarinya, mengajarkannya, ya membela nya. Sebab di situ terdapat segala kebaikan. Iya. Karena itu kata Ibn Al Qayyim, roja", kekuatan roja itu ala hasbi kuatil ma'rifatillahi wa wa sifati". Kekuatan roja itu sesuai dengan kadar kekuatan pengetahuan dia terhadap Allah. Pengetahuannya terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi ini definisi roja ya. Dan pembagian-pembagian. Atau ya, beberapa pembagian seputar roja. Kita sudah terangkan. Jadi dua pembahasan sudah kita lewati ya. Ta'rifur roja dan aksamur roja. Sekarang kita lihat dalilnya. Kata beliau. Wadalilur rojai kauluhu ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. faly'amal 'amalan salihan wa dalil raja adalah firman Allah taala faman barang siapa yang mengharap ini raja namanya barang siapa yang raja liqa' Lika, perjumpaan dengan robnya faly'amal hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih Iya, walau syirik beribadat Ya Robbihi akhada dan jangan dia berbuat kesyirikan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Asisi pendalilan dari ayat yang menjelaskan bahwa roja adalah ibadah itu jelas ya. Pertama dipuji roja itu, kemudian yang kedua diterangkan bagaimana Raja yang benar kalau dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabnya. Diterangkan syaratnya. ya. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah hal yang dicintai oleh Allah. Dan ini penegasan bahwa roja itu adalah apa? Adalah ibadah. Dan banyak ayat ya di dalam Al-Quran. Tentang roja. Ya diantaranya adalah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laqadakana lakum fi rasulillahi. Uswatun hasana. Limankana. apa Yjulah waman akhir wa telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah Shallallahu salam surit yang baik bagi siapa yang raja mengharapkan Allah hari akhirat dan banyak mengingat kepada Allah nah jadi itulah sifatnya orang-orang yang beriman orang yang tidak memiliki raja nah ini klasifikasinya kepada orang-orang kafir. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, yarjuna bil dunya biha bima yaksibun." Orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami. Jadi kalau dia yang tidak ada harapan, reja berjumpa dengan Allah, ya maka ini yang disebut dalam ayat. Dia tidak berharap berjumpa dengan Allah. ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan dunia dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ini naud ya. kalau berkumpul empat sifat ini ya, ndak mengharap berjumpa dengan Allah, dia cinta sekali dengan dunianya, merasa tenang dengan dunia itu. Ya, ketenangannya itu kalau dapat dunia baru dia tenang. Kalau tidak dunianya dia ndak tenang. Dan yang keempat Dia lale dari ayat-ayat Allah. Kalau berkumpul empat sifat ini dikatakan ulai nar. Mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka. Bimakano yaksibun Karena amalan yang mereka kerjakan. Jadi dal dalil tentang roja itu banyak. Iya. Semuanya menunjukkan bahwa roja adalah apa? Adalah ibadah. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. baik di sini di ayat terkait dengan ayat tafsirnya pamankah layarju barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan robnya ya dan ini terbuka untuk siapa saya. setiap orang itu punya harapan ya jangan dia merasa dirinya tidak ada harapannya Oh saya sudah berusaha sudah berupaya berulang kali begini dan begitu kelihatannya Saya ini tidak diciptakan untuk itu ya. nah, Ini orang putus asa namanya Putus harapan Nah itu tidak diperbolehkan Ini terbuka untuk siapa Untuk siapa saja Lika'a rabbihi. rabbihi Itu ditafsirkan dengan dua penafsiran Penafsiran yang pertama Lika'a rabbihi Bermana Melihat Allah Ditafsirkan dengan ar Dia melihat Allah. Dan penafsiran yang kedua... ...liqa'a rabbihi... ...bermanal mulakah. Perjumpaan dengan Rabbnya. Yaitu dia menghadap kepada Allah. Berjumpa dengannya. Maksudnya mulakah, perjumpaan yang... ...dia berbahagia dengannya. Iya. Perjumpaan yang dia berbahagia dengannya. Jadi kalau siapa yang mengharapkan... ...melihat Allah... Ya, melihat Allah ini, kalau disebut melihat Allah itu berarti sudah nikmat ya karena melihat kepada Allah pada hari kiamat itu adalah nikmat terbesar untuk seorang hamba, dan di sorga itu adalah nikmat yang paling besarnya tidak ada lebih besar daripada nikmat melihat kepada Allah iya jadi liqa di sini punya dua mana, bisa bermana al-ru'ya dan bisa bermana apa, al-mulaqah Perjumpaan Nah Dan demikian di beberapa ayat lain Dalam Al-Quran Kalau dapat kata liqa Bisa diartikan dengan dua mana ini Kecuali di ayat di surah lahzab Ya Itu liqa disitu hanya ditafsirkan Dengan mana melihat dengan mata kepala Tahiyatuhum yawma Salam Tahiyat mereka Penduduk sorga untuk penduduk surga yauma yalqaunahu hari mereka melihat Allah dengan mata kepalanya salam dikatakan kepada mereka salam di situ yalqaunahu dari kata liqa al-liqa di sini ditafsirkan oleh para ulama ahli bahasa dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dengan sanadnya kepada Abu Yahya Thalab salah seorang pakar bahasa beliau katakan yalqauna yalqaunahu di situ artinya yarawnahu birarawnahu ya iyanan mereka melihatnya dengan mata kepala dengan mata kepala karena kata liqa berjumpa dengan kata tahiyah kalau dia berkumpul dalam satu kata maka liqa di sini mananya melihat dengan mata kepala jelas ya dan ini dimalumi secara bahasa dan ini dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membantah ahlul bidah yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat Ya subhanallah ya, Al-Quran itu Kalau seorang paham bahasanya Dia akan Semakin banyak manfaat dia dapatkan Karena itu Yang mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat Itu tidak pernah ada di masa para sahabat Sebab mereka ahli bahasa Ketika Al-Quran dibacakan Mereka paham maknanya Itu turun dengan bahasa mereka Paham artinya Nah ini muncul Belakangan ini orang-orang yang keliru pemahamannya kenapa dia tidak mengerti bahasa ya ya seperti kata Liko kata Liko kalau dia buka kamus bahasa Arab mungkin Liko artinya berjumpa ya tidak diartikan melihat tapi kalau dia lihat di kamus-kamus lebih bagus di sisi bahasa dia akan temukan mana Liko ada juga makna melihat bahkan bisa bermana melihat dengan mata kepala itu kalau berjumpa dengan kata apa kata tahiyah Nah, itu bahasa Arab seperti itu penggunaan kalimat-kalimat dia di sini maknanya begini di sini maknanya begini di sana maknanya begini nah itu dikenal di kalangan orang Arab dari bahasa mereka Jelas ya? baik karena itu banyak orang yang keliru di dalam memahami pembahasan-pembahasan aqida dia tidak mengerti bahasa dia tidak mengerti bahasa iya nah itu seorang tidak cukup dia apa namanya apalagi orang ajam ya kayak kita itu dia hanya lihat terjemahan saya, dia baca terjemahan dia buka kamus-kamus bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia ya dia terjemahkan dengan ayat-ayat dan hadit itu tidak benar ya dia baca tafsir ayatnya bagaimana di kalangan para ulama tafsir haditnya itu lengkap buku-buku yang menerangkannya yang menjelaskannya itu baru ilmu namanya baru ilmu ya apalagi orang yang cuma memahami agama hanya baca tafsir atau hanya baca terjemahan makal Quran yang tersebar dia coba baca dari sana ya bikin pendalilan kesimpulan dia cabangkan permasalahan menjadi sepuluh pembahasan dari bahasanya akar bahasanya dia keliru memahami ya bagaimana bisa sampai kepada apa kepada kebenaran baik Jadi saya kembali kepada ayat pemangkana yarju liqaarobbihi barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya valia amal-amalan jadi kalau dia ingin dapat keutamaan itu ada dua syarat dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak boleh berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah amalan salih itu apa amalan itu dikatakan salih apabila terpenuhi padanya tiga syarat Syarat yang pertama, amalan itu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, amalan tersebut, amalan tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan syarat yang ketiga, amalan tersebut bersih dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan. Nah, ini tiga syarat disebut sebagai amalan sahih. Tanpa tiga syarat ini, jangan diharap itu amalan salih. Banyak orang dia beramal, buat seakan-akan itu amalan salih. Ya. Dia tidak perhatikan definisi amalan salih itu apa. Akhirnya, kasihan amalannya. Ada orang di hari kiamat itu dikatakan, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِلُوا مِنْ أَمَلِينَ فَجَعَلْنَا كُهَبَاءً مَنْصُورًا hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan tidak dianggap awalannya tidak bermanfaat iya halunabikum a'mala fil dunya sun'a apakah kalian ingin kami beritakan orang yang paling merugi amalannya orang yang paling merugi ya adalah orang-orang yang beramal dengan amalan dia sangka di atas kebaikan ya Aladdina apa orang-orang yang tersesat amalannya hilang amalannya Padahal dia sangka dirinya berbuat baik ya karena itu seorang mukmin tidak seperti itu dia pastikan ini amalan Shalih ada tiga syarat tadi amalan Shaleh harus ikhlas sesuai dengan petunjuk nabi dan bersih dari apa kesyirikan ya pelakunya harus seorang mukmin bukan musyrik kemudian disebutkan di sini wala Yusyrik ibadat yang Robbihi ahdah dan jangan dia mempersukutukan seorang pun di dalam ibadah kepada Robnya kepada Allah Subhanahu ta'ala baik selesai pembahasan tentang roja ya pembahasan berikutnya adalah terkait dengan masalah apa dengan masalah tawakul tawa Oh ya baik di pembahasan tawakal ini ada tiga pembahasan yang pertama ta'rifut tawakul definisi tawakal ya kalau bahasa Indonesianya tawakal ya kalau bahasa Arabnya tawakul yang kedua aksamu tawakul bentuk-bentuk tawakul atau tawakal Yang ketiga tafsirul ayat ini pihama ibadatun. Tafsir dua ayat yang disebut oleh penulis pada dua ayat ada dalil bahwa tawakal adalah apa? Adalah ibadat. Tawakkal itu secara secara definisi artinya sidku atau will walaitimat alallahi ketulusan di dalam menyerahkan segala urusan kepada Allah dan ketulusan dalam bersandar kepada Allah. Ya. Wa izhari al-'ajz wal istislamih. Dan dia tampakkan kelemahannya dan berserah diri kepada Allah. Ini tawakal namanya. Ketulusan dalam menyerahkan diri dan bersandar kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah dan apa? menampakkan kelemahannya. Nah, akhirnya disebut dengan apa? Dengan tawakal. Iya. Dan tawakal ini didahulukan oleh penulis sebelum menyebut inaba. Karena inaba memang itu kedudukan setelah tawakal. Jadi tawakal dulu baru inaba. Kalau ada tawakalnya baru dia dikatakan sebagai apa? sebagai inabah ya sebab tawakal itu wasila menuju kepada Inabah hakikat dari tawakal itu ada tiga hakikat pada tawakal yang pertama bersandarnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata bersandarnya hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata ya Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab. Dia melakukan sebab. Kemudian yang ketiga, dia tidak melihat kepada sebab. Setelah dia dapatkan apa yang dia cari. Itu hakikat dari tawakal. Jadi kalau misalnya orang tawakal dalam berobat. Dia sakit ya berobat. Bagaimana dia tawakal yang benar? Pertama dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sakit ini. Ya. Bagaimana seorang sakit bertawakal kepada Allah? Pertama disandarkan sakitnya kepada Allah. Dia berserah diri. Ya disitulah ketulusannya berserah diri. Dia tampakkan kelemahannya. Dia bersandar penuh kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia jalani sebab. Orang sakit perlu sebab sembuh kan begitu. Dia berobat ke dokter. Iya. Karena itu Nabi perintah berobat, tadawaw ibadallah. Berobatlah hamba-hamba Allah. Iya. Karena itu dalam hadis Umar bin Khattab dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lo an bi kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal maka kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki iya bagaimana burung diberi rezeki dia duduk saja di sarangnya ah Tidak ada ceritanya burung cuma duduk, duduk di sarangnya Terus datang rezekinya Karena itu di kelanjutan hadits Dikatakan dia pergi di waktu pagi Dalam keadaan perutnya kosong Kembali di waktu sore Dalam keadaan sudah penuh Perutnya Jadi dia keluar mencari rezeki Itu mengambil sebab namanya Mengambil sebab Jelas ya Tawakal itu ndak mesti dia punya simpanan ya Burung itu ndak ada perbendaharaan hartanya Tidak ada gudam makanannya Apalagi rekeningnya di bank. Tidak ada dia punya rekening di bank. Ya. Tapi disebut tawakal Karena dia ada upaya. Ada upaya. Jelas ya? Nah, jadi mengambil sebab itu namanya tawakal. Dan itu sudah Allah tentukan dalam kehidupan. Nabi Nuh alaihi salam. Ketika akan diselamatkan bersama kaumnya. Disuruh membuat apa? Buat perahu. Sebab? Supaya bisa selamat. Itu harus mengambil sebab, memang. Allah Maha mampu menyelamatkan tanpa buat perahu. Apa sulitnya bagi Allah? Iya. Tapi itu sudah ditentukan, digariskan dalam kehidupan. Harus mengambil apa? Mengambil sebab. Iya. Maryam ketika melahir, akan melahirkan, suruh melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, diperintah untuk menggerakkan dari ranting atau dahan kurma itu supaya berjatuhan. Ya, Rutop-rutop korma-korma basah ya, Korma itu di, sebenarnya dipukul dari bawah pun Tidak jatuh buahnya itu Tapi suruh mengambil sebab Itu kan sebab untuk apa? Ya, tuh. ya Nabi kita s.a.w Beliau berperang pakai baju besi Masuk ke Mekah pakai topi besi nah, ini semuanya mengambil apa? Mengambil sebab namanya Baik Jadi itu tawakal Iya Itu namanya tawakal. Ada di dalam suba riwayat ya sebenarnya hadidnya ada pembahasan di kalangan ulama ahli hadid ada yang melemahkan tapi mananya bagus bagi pelajaran. Jadi ada yang datang ke masjid dia berkendaraan begitu sampai ke masjid kendaranya dia lepas. Ya, dikatakan kenapa kamu lepaskan kendaraanmu? Katanya saya tawakal kepada Allah. Ya. Maka dalam hadis dikatakan oleh Nabi kepadanya, ikat dulu kendaraanmu. Setelah ikat, kamu baru tawakal. Ya, baru tawakal. Jadi dia tempuh dulu sebabnya, baru setelah itu apa? Disebut tawakal. Iya. Dia mau selamat misalnya, saya selamat. Ya, pergi naik motor. Saya tawakal kepada Allah supaya tidak ditabrak. Ya, tapi begitu dia jalan Dia jalannya bukan di jalan yang dilewati orang, dia pakai jalan orang yang lain seberang ya. Ya, harusnya diambil jalur kanan. Ini jalurnya di mana? Di kiri. Ya, akhirnya terbalik ya. Kalau kita kan di kiri ya, harusnya di jalur kiri diambil di jalur apa? Jalur kanan. Oh, saya tawakal kepada Allah. Nggak mungkin dia selamat. Ya, itu ndak mengambil sebab namanya. Jelas ya. Baik. Ini yang kedua dari tawakal. Yang ketiga, tadi dalam berobat, kalau dia sudah berobat, misalnya dia sembuh, jangan dia bilang, oh ini karena obatnya bagus, wah oh, ini karena, ndak, dia sandarkan semata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semata anugerah dari Allah, dialah yang memberikan kesembuhan. Inilah hakikat dari apa? Hakikat dari tawakal. Baik. Ada pembahasan-pembahasan lainnya seputar tawakal. Ya, dalam kedetailan-kedetailan ibadah. Ini pembahasan-pembahasan ini sebenarnya terkait dengan amalan hati. <coughs> kita ada satu buku khusus ya, kita akan kaji nanti. Akan datang insyaallah taala. Ada manzuma Asyir as ila Allah wa ad al karya Sheikh Abdul Rahman bin Nasir asy Itu terkait dengan amalan hati. Ada masuk banyak pembahasan termasuk tawakal ini. Ya, baik. Kemudian bentuk-bentuk dari tawakal ya bentuk-bentuk dari tawakal tawakal itu kalau disebutkan pada bentuk-bentuknya ya Sheikh Ibn Al Thaemin Ta'ala menyebutkan ada empat bentuk tawakal ya yang pertama adalah bersandar kepada Allah nah, inilah yang kita bahas tadi ya dari kesempurnaan keimanan tadi dan dari amalan hati yang sangat agung, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas tadi. Yang kedua dari tawakal, ada namanya tawakalusir, usir, Ini sama dengan khaufus sir tadi, tawakalnya tapi ini bentuk tawakal sir. Dia bersandar kepada orang yang sudah mati dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ia. Seperti dia bersandar kepada Sore yang dikubur kepada seorang wali yang tidak tidaknya mampu melakukannya kecuali Allah maka ini syirik akbar ini masuk ke dalam syirik akbar baik yang ketiga dari apa namanya bentuk tawakal iya adalah dia bertawakal kepada orang lain Pada apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang itu. Tapi dia merasa. Tingginya derajat orang tersebut. Dan rendahnya derajat dia. Iya. Rendahnya derajat dia. Maka ini bentuk dari syirik asgar. Karena kuatnya ketergantungan hati. Dan bersandar kepada itu tadi. Baik, ini masalahnya di, diperhatikannya dengan detail. Ada sekarang orang, dia bersandar kepadanya dalam rezekinya. Dia lihat orang ini, dia punya kedudukan yang tinggi. Tanpa orang ini, dia tidak bisa seperti itu. Ya, makanya ini bentuk dari syirik apa? Syirik Asgar. Karena dia sangat kuat bergantung kepada orang tersebut. Ada pun kalau nanti tersebut cuma sebagai sebab saja, dia bersandarnya kepada siapa, kepada Allah itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena biasa ya seorang misalnya, dia ada sebuah bisnis, ada orang-orang tertentu kadang, ya kepala kantor kah, dia pemegang kebijaksana atau apa, itu memang wajar ya seorang bersandar kepadanya. Ya, tapi masalah kekuatan sandaran hati. Kalau dia terlalu bersandar kepada orang ini, dianggap derajatnya sangat tinggi berlebihan dan dia sendiri menafikan kedudukannya, merasa sangat apa namanya rendah, maka ini bisa masuk ke dalam syirik asghor, jelas ya. Baik, tapi kalau dianggap itu sebagai sebab biasa, hanya sebagai sebab, dia tetap bersandar kepada Allah, maka ini nggak ada masalah. <tuh> tidak ada masalah baik ini yang ketiga yang keempat yang keempat ini ini lebih cocok disebut sebagai taukil diwakilkan ya wakilkan orang lain untuk mengerjakan apa-apa yang ingin dia kerjakan ini disebut oleh Syekh di sini ya cuma ini cocoknya disebut dengan nama apa taukil diwakilkan Iya dan mewakilkan itu boleh saya diwakilkan orang lain mengerjakan pekerjaannya diwakilkan orang lain mencari hajatnya seperti Nabi Yakub diwakilkan anak-anaknya mencari Nabi Yusuf kan begitu? Taukil nggak ada masalah. Nabi wakilkan sejumlah sahabat menjaga sedekah ya memimpin sebagian wilayah diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sembelihannya. Nah, ini taukil. tawkil yang seperti ini tidak ada masalah. Baik. Jadi ini empat jenis tawakal di dalam Penjelasan Sheikh Ibn Uthaimin, Rahimahullahu Taala. Baik selesai tentang tawakal. Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Rokhbatu wal, wal khushu. Rokhba harapan, rahba rasa takut dan khushu. Ya ini tiga ya. Ada dua pembahasan di sini. Tari for rokhba, wal, wal khushu. Definisinya apa? Kemudian yang kedua. tafsir ayat surah Lamia yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah taala sebagai dalil. Iya. ar-raga itu dari sisi definisi dia adalah talabul wusuli ila asy il mahbub. Iya. Mencari mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Iya. Baik. Bedanya apa dengan roja? Hah? Roja juga kan tadi mirip seperti itu kan? Iya. Apa tadi definisi roja? Hah? Iya, kita tadi sebutkan definisi roja ya. Bahwa roja itu adalah ar dan at -tama. Semangat, ketamakan, keinginan untuk mencapai sesuatu yang apa? Diharapkan. Nah, itu roja. Kalau ar dia mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Iya, ada perbedaannya kelihatan? Huh? Ya dari sisi mengharap sama-sama harapan Betul kalau diharap dinikan. Tapi ada perbedaan Kalau roja itu dia ketamakan Harapan, keinginan Ya Tapi kalau rogba Dia sama, keinginan Tapi bedanya rogba ini Dia menempuh jalan untuk ke sana Ada jalan yang ditempuh ke sana Jelas ya Itu yang membedakannya Antara dua hal Jadi misalnya Ya. Misalnya seorang ingin masuk sorga Semangatnya dia ketamakannya ingin masuk sorga Ini disebut apa? Disebut roja ya. Sekarang dia semangat masuk sorga Dia beramal soleh untuk masuk sorga nah, Amalan soleh dia semangat beramal soleh untuk masuk sorga ini Ini disebut apa? Nah, ini disebut raguba nah, Itu yang membedakannya Jelas ya? Ya, kalau dari sisi mana memang bahasa Indonesia seperti itu Targib Targib ya Targib itu memang Kalau bahasa targib kita diberikan anjuran Kepada amalan-amalan soleh untuk Mendekatkan kepada Rahmat Allah kan begitu Kepada surga Allah Itu tergib. Baik Jadi perbedaan antara rogba dan apa Rogba dan roja Iya Baik Jadi sekali lagi Kalau roja itu toma ketamakan Kalau rogba itu permintaan Apa namanya pencarian Pencarian ya. Jadi kalau Dihasilkan berarti Rogba itu adalah buah dari apa Buah dari roja Dia ada ketamakan Rogbanya tamaknya ini membuat dia melangkah Untuk apa Untuk mencarinya Untuk mencarinya ya karena itu bahasanya di wejangan kepada Nabi Muhammad, Ta'ala farqob terus, wa ilah Robbika kepada Robmu engkau rogbah, dipakai bahasa apa? Ragba. Karena di situ bukan sekedar berharap saja, harus ada amalan yang kamu lakukan untuk menuju kepada Robmu, engkau berharap. Jadi harapan bukan sekedar harapan, harapan disertai dengan apa? Disertai dengan amalan. Baik ini rogba, berikutnya ar rohbah, ar rohbah juga rasa takut, iya, rasa takut, ya dia sama ya dengan roja tadi. Kalau Khauf, ya roja itu sama dengan rogba, kalau rohbah itu sama dengan Khauf. ya mirip ya dengan Khauf. Khauf itu kan rasa takut ya, dia lari kepada. Sesuatu yang dia tidak senangi pada masa mendatang. Iya. Kalau rahbah sama seperti itu. Cuman rahbah ini disertai dengan amalan. Dia ada amalan yang membuat dia kelihatan larinya dari hal yang dia tidak senangi itu. Iya. Baik. Karena itu kata Ibn al qayyim rahimahullah. Ini Ibn al qayyim ya. Luar biasa beliau bahasakan. Amalan-amalan hati itu. Seakan-akan beliau melihatnya. Jadi beliau bahasakan dengan bahasa-bahasa yang. Masya Allah sangat jelas sekali. Kata beliau rahba itu. Adalah al-im'an. Fil harbi minal makruh. Rah rahba. Ini rahba ya. Pembahasan rahba. Rasa takut. Itu adalah dia memperhatikan dengan seksama. Bagaimana dia lari dari hal yang tidak baik. Hal yang jelek. Ya, kalau dia perhatikan seksama ini bukan cuman sekedar dia takut saja. Tapi dia cari jalannya untuk lari. Menghindarinya. Iya. Dia cari. Dari amalan-amalan yang menghindari dia dari apa yang dia khawatirkan. Apa yang dia takutkan itu tadi. Ini. Arrahbah. Sebagaimana kata beliau, wahiyadiddurrogba. Dan ini di, rohba ini lawan dari apa? Rogba. Begitu saja cara mendefinisikannya sebenarnya. Kadang sederhana, kalau kita definisikan. Khauf, lawannya adalah apa? Roja. Rogba, lawannya adalah apa? Rohba. Atau rohba, lawannya adalah rohba. Jadi kalau rohba tadi, dia ketamakan disertai dengan amalan. Berarti rohba kebalikannya. Dia adalah kekhawatiran disertai dengan apa? disertai dengan amalan untuk menghindari apa yang dia khawatirkan. Baik. Jadi demikian. Iya. Jadi tampak dari sini bahwa apa ar-raqaba dan ar ini ini dibangun di atas kesabaran. Ya, dibangun di atas kesabaran karena untuk hal tersebut dia perlu menanggung ya segala kesulitan di dalamnya. Maka pasti dia dibangun di atas kesabaran. Nah, ini selesai pembahasan arroba dan arroba. Apa itu al khushu? Al khushu adalah adillu li al Dia merendah kepada keagungan Allah. Iya. Dan khushu itu di hati dan di anggota badan. Iya. Hati dan anggota badan. Nah. Baik, jadi ini terkait dengan khusyuk Dia ada ketundukan kepada Allah Ketundukan kepada Allah Dia tenang, tumak nina nah, Tenang dan tuma nina itu Dengan hati dan dengan apa? Anggota badannya Memang asalnya di hati Tapi kelihatan buahnya di mana? Di anggota badannya Kelihatan buahnya di anggota badannya. Iya. Jadi kalau dia khusyuk hatinya, itu kelihatan di anggota badannya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan khusyuk. Ini tiga jenis ibadah. Ragba, rahbadanawa, dan khusyuk. Apa dalilnya? Bahwa tiga hal ini adalah ibadah. Kata penulis, rahimahullah ta'ala, wa dalilu ragbati, walrahbati, wal, wal ta'ala, innahum kanu yisari'una fil khairati, dalil ragba rahaban adalah firman Allah taala sesungguhnya mereka ya mereka ini siapa? Ini ayat di surah Al-Anbiya ya. Kalau kita buka ayat ini di surah Al-Anbiya itu pertama-tama ya dijelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara terkait dengan Nabi Muhammad setelah itu disinggung Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah itu datang penyebutan Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu diberi keturunan Nabi Ishaq dan Nabi apa namanya? Yakub. Kemudian disinggung setelahnya Nabi Luth. Dada Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Ayub. Kemudian Disebutkan tiga nabi Nabi Ismail uh, Apa namanya Ada tiga nabi disebut Setelah itu nabi Yunus ya Setelah nabi Yunus disebut Nabi Zakaria dan nabi Yahya nah, Setelah itu datang ayat ini Innahum kanu yusari'una fil khairat Sungguhnya mereka ini bersegera Di dalam apa? Kebaikan. Maksudnya para nabi Atau mungkin yang diinginkan nabi Zakaria Nabi Yahya dan istrinya Kena ayat ini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang jelas di atas dua kemungkinan ini. Ini penggambaran bagaimana ibadahnya. Para nabi atau orang-orang yang salih. Bagaimana mereka itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam apa? Kebaikan. Nah, ini kalau bersegera itu menunjukkan cinta ya. Menunjukkan mahabbah. Ini tadi yang penggabungan itu. Cinta, takut dan apa? Harapan. Biasanya seorang itu kalau bersegera seperti itu ya, kecintaan, kerinduan. Kalau cintanya besar kepada sesuatu, biasanya dia ingin segera berjumpa dengannya, selalu berada di dekatnya. Nah, ini kan bahasa untuk kecintaan. Mereka ini orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa Dan mereka beribadah kepada kami dengan rogaban, penuh rasa harapan, dan penuh rasa takut. Jadi kelihatan harapannya, rasa takutnya. Tapi disertai dengan amalan. Akan hal tersebut. وَكَانُوا لَنَا Dan mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, jadi sisi penadilannya jelas ya. Mereka ini dipuji oleh Allah. Yang beribadah dengan ragabah, rahabah dan khusyuk. Dipuji oleh Allah. Jadi kalau dipuji oleh Allah berarti itu adalah hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Ya, kalau sudah dicintai dan diterima oleh Allah, berarti tiga hal ini adalah apa? Adalah ibadah. Kaidahnya kalau dia ibadah harus ikhlas untuk Allah. Dipalingkan kepada selain Allah hukumnya apa? Kodernya adalah kesyirikan. Baik. Selesai pembahasan tiga ibadah al-ragba, warrah badan al-khusyu. Pembahasan berikutnya al Iya. Ya. Al-Khashya itu sama dengan Al-Khawf, rasa takut. Iya. Tapi perbedaannya, Khashya ini, dia disertai dengan ilmu terhadap siapa yang dia takuti. Kalau Khashya, itu disertai dengan ilmu pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti. Iya. Jadi kalau misalnya, seorang itu, Takut kepada seorang. Orangnya belum dia lihat. Mungkin dia bisa mengalahkannya atau membahayakannya atau tidak. Dia takut. Ah, ini khauf namanya. Tapi kalau dia takut kepada orang. Orang ini dia tahu bisa membahayakan dia. Ah, maka di sini namanya apa? Khashya. Baik. Jadi ini penggambaran khashya ya. Karena itu sifat khashya ini. Itu disandarkan kepada ulama. Dan itu dalam Al-Qur'an dikatakan innamayakhsyallaha min ibadihi alulama' sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena para ulama yang mengerti kebesaran Allah, keagungan dan kesempurnaan ke, uh, apa namanya? segala nama dan sifat sifatnya Nah, maka mereka yang memiliki khasyah Jadi khasyyah ini dia adalah rasa takut dikenal Di, di, dibarengi dengan Pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti Iya Baik Khosya sama dengan khauf Sama-sama mengandung roja iya. Saya sudah terangkan ya Kalau ada khosya ada khauf Yang tidak ada harapannya Itu berarti nggak bagus Kalau tidak ada harapannya itu namanya putus asa Iya Sebagaimana kalau ada roja Tidak ada rasa takutnya Nah, ini namanya orang yang magrur. Orang yang aman dari makar Allah SWT. Baik. Khosya adalah ibadah yang sangat agung. Banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pujian terhadap khosya. Iya. Apa dalilnya dia adalah ibadah? Nah ini pembahasan yang kedua. Tafsir ayat surah Al-Baqarah yang dibawakan oleh penulis. Kata penulis rahimahullah, وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَالُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ Dalil khasya adalah firman Allah Ta'ala, Maka janganlah kalian takut kepada mereka, Tetapi takutlah kepada aku saja. Iya. Jadi ada dua sisi pendalilannya Dilarang takut kepada mereka, iya Dilarang takut kepada mereka, Orang-orang yang tidak layak ditakuti itu, Dan diperintah takut kepada Allah semata Jadi ketika diperintah untuk takut kepada Allah Menunjukkan bahwa Allah cinta khasya ini Dan kalau Allah sudah mencintai dan rindal kepada khasya Berarti khasya adalah apa? Ibadah Berikutnya kalau dia sudah ibadah Ibadah itu harus ikhlas untuk Allah saja Memalingkan sesuatu dari khasya kepada selain Allah Itu adalah apa? Adalah kesyirikan Baik ini yang disebut dengan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak yang sangat besar ya, ibadah yang sangat agung. Iya. Dan semuanya khasyah, al-khawf, ar rahbah nah, Ini semuanya ada sebab-sebab yang menyebabkan bisa munculnya rasa takut itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya adalah al-inabah. Ya, al-inabah artinya kembali kepada Allah. Al-inabah artinya ar rujuu'u ila Allah, itu makna al-inabah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi inaba itu dia adalah kembali kepada Allah. Itu global mana inaba? Kembali kepada Allah. Di mana hati itu dia bermukim di situ saja dalam cinta kepada Allah mengingatnya, mengagungkan dan membesarkannya. Ya, anggota badannya menunjukkan inaba hatinya. Di mana dia selalu di atas ketaatan dengan ikhlas dia anda lakukan. Dan dia mencontoh Nabi SAW. Itu Inaba namanya. Tapi kalau mau didetailkan, Inaba itu mengandung empat perkara. Inaba itu mengandung apa? Empat perkara. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Yang kedua, Al-Khudu. Tunduk dan merendah kepada Allah. Dan yang ketiga, Al-Iqbalu alaihi. Al-Iqbalu alaihi. Dia selalu menghadap, menuju kepada Allah. Dan yang keempat, Al-Iqbalu Dia berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah. Jadi ada empat ya. Kandungan dari nama. Dia cinta kepada Allah, tunduk padanya, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menghadap kepadanya dan berpaling dari segala yang selain Allah subhanahu wa ta'ala iya baik taubat itu ada bentuk inaba taubat ya sebab taubat dia kembali kepada Allah dan itu bentuk dari inaba bentuk dari inaba tapi inaba cakupannya lebih luas cakupannya lebih luas iya baik jadi itu definisi al-inabah apa dalilnya bahwa inabah adalah ibadah kata penulis wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah iya yeah. wa anibu ila rabbikum Dan kembalilah kalian, berinabalah kalian kepada Rob kalian. Wa lah Dan berserah dirilah kepada-Nya. Iya. Ini dalil tentang inabaya. Wa anibu ila Rabbikum. Berinabalah kalian kepada Rob kalian. Wa lahu Dan berislamlah kepada-Nya. Berislam dengan segala bentuk keislaman.
1: ya Iya.
0: Karena itu ada Islam namanya Islam kauni dan ada Islam apa syar'i. Islam kauni itu adalah ketundukan pada setiap ketentuan Allah Subhanahu taala. Ya, dan syar'i adalah ketundukan terhadap syariat Allah. Jadi seorang berserah diri kepada Allah. Dan ini dua kaidah agung di dalam apa? Di dalam ibadah, di dalam penghambaan al-inabah dan Al-Islamullah. Baik. Jadi ketika Allah perintah, Wa anibu ila rabbikum berinabalah. Nah, perintah itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hal tersebut. Sesuatu kalau dicintai oleh Allah, berarti itu adalah apa? Adalah ibadah. Dan dia kalau sudah ibadah, kaidah ibadah bagaimana? Harus ikhlas hanya untuk Allah. Menyerahkannya kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikat. Selesai al -inabah. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Al-Istiyana. al, -istianah. al -istianah artinya apa? Tolabul A'un. Meminta... Apa namanya? Pertolongan. Meminta bantuan. Iya. Meminta bantuan. Itu al Alistiana al -istianah ini... Jikalau dari sisi bahasa tololaulun, tapi di dalam isti'anah kepada Allah itu mengandung tiga perkara, mengandung tiga perkara. Yang pertama kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah. Yang kedua asyikatul dia percaya kepada Allah. Dan yang ketiga Al-iqtimadu alaihi Dia bersandar kepada Allah Jadi ada tiga kesempurnaan Penghinan diri kepadanya Athikah Percaya kepada Allah Dan yang ketiga Adalah bersandar Kepadanya Nah Maka siapa yang memenuhi tiga hal ini Itulah yang disebut dengan istianah Memohon pertolongan Memohon bantuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya. Baik. Itu di ayat ia kana bodoh wa iya apa nastain. Ini akan disebutkan oleh penulis ya. Ini ayat penjelasan tentang dalil isti'anah. Kita baca ya kata penulis wa dalilul isti'anati kalu huta la ia kana bodoh wa iya nastain. Dalil isti'anah adalah Firman Allah Taala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ayat di surah apa? Surah Al-Fatihah. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Qur'an itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, digabungkan dua hal di sini, antara ibadah dan memohon pertolongan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di dalam istianah terdapat banyak jenis ibadah. Antara iya karena budu dan iya karena setahil ini. Ini terkandung di dalamnya banyak jenis ibadah. Itulah yang disebut oleh Abu Ismail Al-Harawi. Dalam kitabnya Manazilus Sa'irin. Beliau menulis jenjang-jenjang penghambaan. Antara iya karena budu dan iya karena Ya, karena dan ini yang dijelaskan oleh binul Qayyim Rahimahullah panjang lebar Di dalam kitab beliau Madarij Salikin. Iya, Ini buku Madarij al Bagus dibaca ya Untuk seorang penuntut ilmu Kalau dia sudah punya kunci-kunci ilmu Dia baca Madarij al Bagus Sekedar dia lewat saja dia baca Ya itu baik ya Menambah wawasan dan pengetahuannya Walaupun ada kalimat-kalimat yang kadang Dia perlu diterangkan oleh guru mana kalimat-kalimat tersebut. Tapi ini buku motivasi bagus memperkenalkan kepada kita luasnya amalan-amalan hati itu. Iya, baik. Jadi sini iya karena budwaya karena menunjukkan bahwa isti'anah adalah apa? Adalah ibadah. Isti'anah bagian dari ibadah, tapi dikhususkan di sini karena pentingnya isti'anah itu. Nah. Wa dan di dalam hadits apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi, kalau mohon bantuan, mohon pertolongan, mohonlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, isti'anah itu ada beberapa bentuk. Ini pembahasan yang tentang aksamul isti'anah, bentuk-bentuk isti'anah. Syekh Ibnu Taimin menyebutkan Lima bentuk di sini. yang pertama alistiana tu bilahi istiana kepada Allah alistiana tu bilah istiana kepada Allah saya sudah sebutkan tadi mengandung berapa perkara mengandung tiga perkara iya kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah apa kesempurnaan menghinakan diri kepada Allah kemudian yang kedua percaya kepada Allah dan yang ketiga bersandar kepadanya nah ini istiana yang bersifat ibadah. Isti'anah yang kedua, ini isti'anah yang seperti ini, ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah hukumnya apa? Syirik Akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Yang kedua, isti'anah kepada makhluk, pada perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Jadi seorang minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk ini mampu melakukannya. Ini boleh atau tidak? Hah? Setan ya, ini boleh atau tidak? Boleh. Eh nah, benar ya kalau bilang boleh. Ini boleh atau tidak? Ya, yang bilang tidak juga salah. Ya. Yang bilang boleh salah, yang bilang tidak juga salah. Ya, dilihat apa yang dia lakukan dulu. Istianah pada makhluk pada hal yang apa? Kalau hal yang baik, hal yang boleh secara syariat, nah itu boleh. Tapi kalau hal yang haram, boleh atau tidak? Ya, tidak diperbolehkan. Haram juga hukumnya. Jelas ya? Kalau dia pada hal yang mubah, mubah saja hukumnya. nggak ada masalah. Baik, jadi istianah kepada makhluk pada hal yang dia mampu melakukannya. Ini dilihat apa jenis istianahnya. Kalau dia amalan kebajikan, nah itu Disyariatkan malah. Karena Allah urfirman. Wata'awanu. Alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakuan. Tapi kalau dia adalah dosa. Itu hukumnya apa? Diharamkan. Karena di kelanjutan ayat. Wala ta'awanu. Alal ithmi uluduan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Tapi kalau dia mubah. Hal yang sifatnya mubah. Maka ini tidak ada masalah. Ini dibolehkan. Baik yang ketiga. berbentuk bentuk istianah. istiana kepada makhluk hidup hadir tapi dia tidak mampu ya melakukannya nah, ini hukumnya apa nah, ini hal yang sia-sia ya dihitungnya ya, seorang misalnya lagi ngangkat barang terus ada orang yang lumpuh di dekatnya di atas kursi roda ya dia lagi angkat lemari misalnya Dia bilang sama orang lumpuh ini, "Tolong bantu saya angkat lemari." Nah, ini hal yang sia-sia. Jelas ya? Baik, enggak bisa dikatakan wah itu syirik. Nada. Kaitannya dengan kesyirikan di sini. Ini hal yang terkait dengan apa? Perkara yang sia-sia. Yang ke yang keempat, isti'anah terhadap orang-orang mati, minta tolong dari orang-orang mati atau dari orang-orang yang hidup pada perkara gaib. Yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya syirik akbar. Nah. mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Ya, ya Naudhubillah ya, kesyirikan di masa sekarang ini prakteknya. Ya, kemarin saya dikirimi potongan orang minta-minta di kuburan. ya, Minta kepada Habib fulan yang minta uang, uang lembaran halus. Begitu bahasa, lembaran-lembaran halus warna merah. Ya. coba minta kepada penghuni kubur uang-uang halus lembaran apa? Lembaran merah. Ya, ini kesyirikan di masa sekarang ini naudzubillah ya. dahsyat sekali. Maka menjelaskan hal-hal yang seperti ini penting sekali para seorang yang bertauhid, orang yang mau cari pintu kebaikan di masa ini banyak pintu yang bisa dia tempuh. Ya orang-orang yang seperti ini kasihan orang-orang jahil yang apa namanya ya ditipu oleh sebagian orang. Ya sebab banyak dari manusia itu sinanya instan-instan saja. Ya. Kamu bikin begini, dapat begini. Kalau mau begini, buat begini. Kan begitu, instan saja. Yang gampang, mudah. Kayak indomie itu kan, mie instan itu. Ya, dimasak, makan, langsung jadi. Ya. Dia kadang nggak mau berpikir hal-hal yang jauh, yang panjang. <tuh> Padahal perkara-perkara yang mereka lakukan, kadang jatuh dalam kesyirikan. Nasrullah al Ya. Ya. Baik, kemudian yang kelima di sini, Sheikh terangkan isti'anah dengan amalan, atau hal-hal yang dicintai oleh Allah ta'ala Ini kata beliau disyariatkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَاسْتَئِنُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَةِ Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Solat. Jadi, اِسْتَئِنُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَةِ Ambil pertolongan dengan kesabaran dan apa? Sholat ini dua amalan sholih, iya sabar dan apa? Sholat ambil isti'anah. Dan ini disyariatkan, hal yang diperbolehkan. Baik, jadi ini jenis-jenis isti'anah. Berikutnya adalah tentang apa? Alisti'anah. Ya tiga pembahasan di alisti'anah sudah kita kaji semua ya. Tarif alisti'anah, aksa alisti'anah. Tafsir ayat ilfatihah wsharhil hadits ibadah. Tafsir ayat surah al-fatihah sudah kita jelaskan juga. Penjelasan hadits ya hadits yang disebutkan oleh penulis ini hadits Ibn Abbas ya dari hadits-hadits Arba'in Nawawi ya. Di dalam hadits terdapat penjelasan bahwa isti'an adalah apa? Adalah ibadah. Jadi kalau dia isti'an adalah ibadah, kaidanya ibadah itu harus apa? Ikhlasannya untuk Allah Menyerahkannya kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikan. Berikutnya Al-Istiada Al-Istiada artinya Tolabul Al-Aud ya. Al-Istiada adalah Tolabul Iada Meminta perlindungan Memohon perlindungan <coughs> Iya, jadi istiada ini dia berlindung pada sesuatu yang tidak menyenangkannya, hal yang apa namanya dia khawatirkan. Iya, baik. Jadi istiada itu kalau dikatakan alistiada kepada Allah itu. Tercakup di dalamnya empat perkara Yang pertama Dia Berlindung kepada Allah Kemudian yang kedua Dia ikhtisan terhadapnya Berpegang teguh dengan Allah Kemudian yang ketiga Dia meyakini Bahwa Allah akan mencukupinya Jadi itu tiga hal ya. Saya sebut empat. Tiga saja ya. Ada tiga. Il tija al i'tisam wa taharrus. Ada tiga. Dia berlindung kepada Allah. Kemudian berpegang teguh kepada Allah. Kemudian yang ketiga. Dia meyakini Allah yang mencukupinya. Dan melindunginya dari segala kejelekan. Itu tiga kaidah al i'sti'adah. i'sti'adah ini dari ibadah yang sangat agung. Ya. Karena itu, dibawakan di sini oleh penulis dua ayat. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَادَةِ كَوْلُهُ تَعَلَى كُلْ أَوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَكُلْ bi بِرَبِّ nas Dalil isti'adah adalah firman Allah Ta'ala, كُلْ bi بِرَبِّ الْفَلَقِ Katakanlah, saya berlindung kepada Rabb yang muasai al-falak. Al-falak ditafsirkan dengan dua penafsiran. Al-falak bisa bermana subuh, dan al-falak bisa bermana Tumbuhan yang dikeluarkan. Itu tumbuhan itu, biji misalnya. Keluar ya tumbuhan, itu dikatakan falak. Ya. Jelas ya. Memang subuh dikatakan falak, sebab tadinya kan gelap. Kemudian, dari kegelapan ini ditembus oleh terang subuh yang keluar. Nah, itu disebut falak. Karena memang dia dari sesuatu yang keluar ditembus. Itu disebut falak dalam bahasa Arab. Jadi saya berlindung kepada Rob al-Falak. Ya. Kul a'udhu bi rabbin nas. Juga saya berlindung kepada Rabb annas Nah, ini a'udhu billah. Itu kan mengandung tiga hal. Dia berserah diri kepada Allah. Menuju kepadanya. Berpegang teguh terhadapnya. Dan meyakini bahwa Allah yang mencukupinya. Yang melindunginya. Iya. Maka ini tiga hal di dalam. Al-Istih'ana. Baik. Dan tafsir dari dua ayat ini ini ada pembahasan lain ya karena surah al-falaq itu dan surah an-nas ini dua surah yang agung ya ini dari surah-surah yang patut kita pelajari tafsirnya kita ada materi ya di sini di kurikulum kita kita ada materi tafsir surah-surah pendek dari surah duha sampai surah an-nas al-fatihah surah duha sampai surah an-nas itu tafsir perlu dipelajari tafsirnya. Supaya kita kenal ayat-ayat surah-surah yang biasa kita apa? Kita baca. Iya. Baik, itu ada di kurikulum kita. Insyaallah taala akan datang nanti pembahasannya setelah pelajaran buku-buku tauhid ini. Baik. Isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh Syekh Ibn Uthaymin dibagi menjadi empat. Yang pertama, aristiada al kepada Allah. Dengan tiga yang kita sebutkan tadi. Iya, ini hukumnya adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah, ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah ta'ala saya. Baik, yang kedua... <tuh> Asti'ada dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Ini juga dibolehkan. Ya. Karena itu ada beberapa doa ya. Seperti dua pagi dan petang. A'udhu bi kalimatillah hitamad min ma Ini berlindung dengan kalimat-kalimat. Kalimat kan sifat Allah. Ya. Dua pagi dan petang juga. Wa'udhu bi adho an Minta hati saya berlindung dengan keagunganmu, ya Allah. Demikian pula doa kalau orang sakit, ya ada sakit misalnya di badan atau di mana, itu kan diperintah oleh Nabi, ya membaca apa namanya Bismillah tiga kali, kemudian dibaca tujuh kali Audo billahi, waqudrotihim syarimajidu, wa wahdiru. Di situ وقدرته, berlindung dengan kemampuan Allah. Ya, dan doa di sholat malam, min Saya berlindung dengan ridamu dari kemurkaanmu. Berlindung dengan sifat Allah, Istiada dengan sifat Allah, itu boleh saja. Hal yang diperbolehkan. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga dari istiada, istiada dengan orang-orang mati. Atau orang yang hidup, tapi tidak hadir dan tidak mampu. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan Masuk di dalam syirik Akbar yang telah kita sebutkan, ya karena itu dicelah orang-orang yang para jin apa para manusia yang berlindung dari jin. Wanahukah narijalun minal insyaudo nabi rijaalim minal jinni Sekelompok dari laki-laki manusia mereka istiada kepada sekelompok laki-laki dari jin maka mereka bertambah rahakah. Ya, bertambah kewenangan-wenangan. Baik, kemudian yang kompat dari ada iya, adalah berlindung dari sesuatu yang makhluk itu mampu melakukannya. Iya, tadi berlindung pada tempat yang di situ dia bisa dapat perlindungan. Maka ini boleh saya nggak ada masalah. Ini tidak dipermasalahkan. Kalau dia mampu, nggak ada masalah. Baik, karena itu dikatakan di dalam hadit ketika terjadi fitnah, ya waman wajah dan maljaan, awmaadan, fal yaudhbi. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung atau tempat apa namanya uh, dia terjaga di situ, maka hendaknya dia berlindung pada ayah. Nah, maka hal yang seperti ini nggak ada masalah. Sebab ini masuk di dalam hal yang memungkinkan. Hal yang memungkinkan. Baik, jadi ini empat pembagian apa? Isti'adah. Kemudian berikutnya al Iya. Ya. Dan ini yang kedua belas ya. Dari jenis ibadah yang disebut oleh penulis. Al-istigatha. Ya, al itu adalah tolabul gaut. Tolabul gaut. Adalah ya, dalam meminta supaya dihindarkan dari kesusahan, ya diselamatkan dari bahaya, diselamatkan dari bahaya itu al-gauth namanya, ya baik perbedaan antara doa dan istighatha, kalau istighatha itu dia berlindung dari hal yang sifatnya makrub. sesuatu yang apa sudah membahayakannya ya kalau doa itu dia meminta umum ya kalau doa baik itu perbedaan doa dengan istighatha berikutnya apa perbedaan antara istighatha dan istiada ya kalau istiada tadi istiada itu dia memohon perlindungan supaya dijaga dari hal yang jelek Dibentengi, ditamengi, supaya terpelihara, tidak didekati oleh kejelekan. Kalau istigosa, istigosa itu dia sudah kena musibah, kena bahaya. Dia minta kepada Allah supaya dibantu menghilangkan bahaya ini. Itu istigosa namanya. Jadi istigosa itu permohonan supaya menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Iya. Baik. Jadi mungkin... Istiqatah itu cocok dibahasakan dengan memohon pertolongan. Sebab pertolongan itu sifatnya diberikan pada orang yang sudah kena apa? Bahaya. Kalau orang yang belum kena bahaya itu disebut perlindungan. Itu kita sebut tadi bahasa memohon apa? Perlindungan. Itu untuk mendekatkan ya bagaimana memahami. Sebab bahasa Indonesia ini kan rumit juga ya. Menafsirkan kalimat-kalimat dalam apa? Bahasa Arab. Baik. Jadi yang disebut dengan istiqatah. Ya, Istiqatah itu mengandung dua hal. Ada dua hal yang dia kandung. Yang pertama, kesempurnaan kefakiran kepada Allah. Dia betul-betul fakir kepada Robnya. Dan yang kedua, dia meyakini bahwa Allah yang mencukupinya. Ya, nah ini dua kandungan dari apa? Al-istiqatah. Dia betul-betul sempurna kefakirannya kepada Allah... dan yang kedua dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Iya. Apa dalil tentang istighatsah? Kita langsung ke pembahasan ketiga ya, sebelum kita uraikan bentuk-bentuk istighatsah. Kata penulis rahimahullahu taala, Dalil istighatsah adalah firman Allah taala Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rob kalian. Lalu diperkenankan di apa yang kalian minta itu. Nah, ini ayat di surah apa ini? Di surah Al-Anfad. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian wahai umat Islam telah berjumpa dengan musuh kalian. Maka waktu itu tasdegifu bakum kalian memohon gaud pertolongan kepada rob kalian. Ini memang kejadian ini di sura lampuan itu sudah terjadi bertemu dua pasukan, eh? sudah bertemu apa? Dua pasukan. Jadi bahayanya itu sudah ada karena itu bahasanya bahasa istigatha yang dipakai. Jelas ya? Ya, istigatha. Ini sering kita dengar bahasa-bahasa istigosa umum ya? ya. Bikin acara istigosa, kumpul-kumpul di mana begitu. Ya. Dan kadang dia tidak paham apa istigosa itu. Ya. Jelas ya, mungkin kadang dia uh, yang dia minta, mungkin hal yang sudah menimpa umat, diminta untuk diini, betul itu masuk ke istigosa. Tapi kadang ada hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan. Itu cocoknya bukan istiqah dari situ namanya. Iya. Jelas ya. Maksudnya di pembahasan istiadah. Baik. Tapi yang menjadi rumit ini. Bikin acara yang seperti itu. ya Pada hal-hal yang ada ritual khusus. Perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau seorang mengajak manusia untuk berdoa. Ya, kemudian mendoakan kebaikan untuk negeri itu adalah hal yang baik, perkara yang bagus. Tapi harusnya hal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan dimasukkan di dalamnya ritual-ritual yang tidak ada dalil ya. Baik, ista' taji itu ketika kalian meminta pertolongan kepada Rob kalian, pastaja ba'laqum. Lalu Allah mengabulkan. Nah, ini di badar ya. kejadian ini ketika Rasulullah minta pertolongan maka dikabulkan. Iya, dikabulkan, diberi dari malaikat yang apa namanya? diturunkan kepada kaum mu'minin sehingga mereka menang. Ya, karena itu di kelanjutan ayat mumit mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguhnya aku telah melapangkan kalian dengan 1000 malaikat yang mengikuti kalian. Iya. Padahal jumlah waktu itu kaum musyrikin lebih dari 1000. umat Islam cuma berapa? 300 lebih. Ya. Mungkin 313 tiga tiga sekitar itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Dan para sahabat memohon, itulah istighatsah namanya. Kemudian dibantulah Maka turun para malaikat dan disebutkan dalam riwayat-riwayat ya di perampadaran itu, ya ada malaikat-malaikat yang turun apa berujud manusia, ya berperang ikut di dalam peperangan. Baik, ini malaikat kalau turun benar-benar apa turun kemenangan ya, itu kalau malaikat turun jangan seperti cerita-cerita di suria itu turun malaikat, ya. Ini cerita-cerita para pemberontak ya. Ya. Orang-orang yang jahil kemudian untuk mendukung patwa fatwa menyesatkan supaya manusia memberontak kepada pemerintah. Itu katanya dia melihat apa namanya orang pakaian putih Tidak tahu dari mana. Ya orang pakaian putih boleh aja dari mana pakaian putih. Iya, kalau malaikat turun, malaikat turun itu pasti mati semua itu orang. Kan begitu. Kalau malaikat benar turun Ini tetap begitu-begitu saja. Ini ashabul fitan seperti itu. Biasanya mencari alasan saja untuk pembenaran perbuatannya yang keji. Ya sudah terbunuh kaum Muslimin di mana-mana, dia masih menggambarkan bahwa diri mereka benar. Ya, jelas ya. Ada yang lebih mengerikan lagi. Kalau penduduk Suriah 9 juta orang terus satu juta mati untuk kebaikan 8 juta, maka satu juta ini nggak apa-apa mati saja. Patwa-patwa konyol yang seperti, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada harganya nyawa kaum muslimin. Padahal satu jiwa yang melayang itu seakan-akan dia membunuh seluruh apa, seluruh manusia. Tapi sebagian orang tidak ada rasa takutnya. Baik, ini istighotah. Iya, dalilnya. Jadi dari dalil ini tampak bahwa istighotah itu adalah ibadah. Karena Allah mencintainya, dikabulkan permohonannya itu. Iya, berarti dia adalah ibadah, hanya diberikan kepada Allah. Dan kaedahnya, kalau istighatha adalah ibadah, harus ikhlas hanya untuk Allah. Memalingkannya kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Istighatha itu ada beberapa bentuk. Disebutkan oleh Sheikh Ibn al di sini, Rahimahkollahu ta'ala, ada empat bentuk istighatha. Yang pertama istighatha kepada Allah. Inilah yang kita terangkan tadi ya. Yang dijelaskan oleh penulis di sini. Istighatsah yang bersifat ibadah. Istighatsah yang kedua, istighatsah kepada orang-orang mati. Atau kepada orang-orang yang hidup tapi tidak hadir di situ, tidak mampu. Maka ini dari syirik akbar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah istighatsah kepada orang yang hidup. Hadir dan dia mampu untuk itu. Ya, ini boleh ya karena Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Alquran quran min alal min Musa alaihi. Maka Nabi Musa beristighatha atau apa namanya kaum dari Nabi Musa ini beristighatha kepada Nabi Musa agar supaya menyelamatkan dia dari musuhnya. Maka Nabi Musa pun meninju. Ya, pengikut Firaun ini yang mengganggu Bani Israel tadi, faqadha 'alaihi, maka matilah orang tersebut. Nah, ini dikisahnya ya di Surah Al-Qasas. Jadi istighatsah itu kalau dia terhadap makhluk hidup mampu, ini hukumnya apa? Boleh. Ya. Ingat ya, hidup makhluk hidup, dia hadir dan dia mampu. Ini tiga syarat. Nah, itu dibolehkan. Baik, yang keempat istighatsah kepada orang yang hidup tapi tidak mampu, ya tidak mampu. Ya, ini tadi sudah kita katakan ya bahwa ini masuk ke dalam bentuk apa? sia-sia. nah, tapi kalau misalnya dia bilang dia lihat orang lumpuh tadi dia sudah mau tenggelam ya, ya dia sudah tenggelam. ada orang apa namanya buta lewat minta tolong, ya. Ini orang buta, mana bisa dia melihat berenang? Jelas ya? Atau ada orang buta lewat misalnya, dia tidak punya tangan. Ya. Kemudian minta tolong, padahal dia sudah apa? mau tenggelam. Ya. Di sini kalau dia hanya sekedar minta tolong, ya ini hal yang sia-sia ya. Karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Tidak mampu untuk melakukan. Kecuali kalau dia yakin, ya ini si buta tapi dia orang saleh ini. Ya, mungkin dia komat-komit mulutnya sedikit, saya tiba-tiba selamat. Ya. Begitu kan? Nah, ini namanya keyakinan aneh-aneh yang tersembunyi. Ini bahaya yang seperti ini. Ini namanya keyakinan rahasia. Itu masuk di pembahasan kesyirikan kalau seperti itu. Baik. Selesai ya pembahasan istighotai. Ya kemudian yang ketiga belas dari ibadah adalah nabah ad menyembelih. Ketabliyo rahimahalulhu taala Ini saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama tarif adzabah. Definisi menyembelih Yang menyembelih ini dari ketaatan ya pada Allah. Dan ini dari ibadah terkait dengan harta. Karena ibadah itu ada yang terkait dengan badan, ada yang terkait dengan apa? Harta. Nah, ibadah yang terkait dengan harta ini namanya adzabah. Ini dia menyembelih Baik. Dan menyembelih itu artinya dia apa namanya mengeluarkan ruh dari hewan dengan cara menumpahkan darahnya, ya dengan bentuk yang telah dimaklumi, yang telah ditentukan di dalam syariat. Baik itu yang disebut menyembelih, dan itu definisinya, iya. Dan menyembelih ini Menyembeli disebutkan oleh penulis dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa dia adalah ibadah? Kata beli wadali luddabefi. Jadi boleh sebutkan ayat dan hadit. Nah, pada ayat dan hadit ini keduanya an ibadah la ya juzu li Bahwa menyembeli itu adalah ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua dalil ayat dan hadit. dalil adabah ad menyembli adalah firman Allah Taala, <coughs> salati wa wa, wa lillahi la lahu, wa wa muslimin." ini ayat. katakanlah, maksudnya katakanlah Nabi Muhammad, "Inna salati." Sungguhnya ibadahku dengan salat, wanusuki dengan sembelihanku, nusuk di sini artinya apa? Sembelihanku. Ya ada yang mengartikan nusuk dengan ibadah, tapi mayoritas ahli tafsir menafsirkan nusuk dengan sembelihan. Semuanya sembelihanku, wamahya ya, ya apa yang saya lakukan dalam hidupku, wamati ma dan apa yang saya persiapkan untuk kematianku. Billahi semuanya hanya milik Allah. Rob alamin Rob semesta alam yang kuibadahi. La shari kalau Tidak ada syerikat baginya dalam ibadah. Sebagaimana tidak ada syerikat baginya dalam kekuasaan dan pengaturan. Wabidalika, dengan ikhlas dalam ibadah ini, dengan tauhid ini, umirtu, saya diperintah. Wa ana awalul muslimin. Dan saya dari umat ini, orang yang paling pertama berserah diri. Jadi Nabi Wasallam yang paling pertama melaksanakannya, Beliau adalah orang yang paling pertama berislam karena beliau membawa syariat ini. Ya, karena itu siapa yang menyandang dari syariat, Ya maka harusnya dia adalah orang yang paling pertama untuk melaksanakannya. Maka ini jelas ya bahwa sembelihan itu nusuk adalah ibadah, harus dilakukan ikhlas karena Allah. Adapun dari hadit kata penulis wamilah sunnah dan juga dalil dari sunnah la anallahu mandabha li Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini hadith Ali bin Abi Talib ya, riwayat muslim. Iya. Allah melaknat siapa yang menyembeli untuk selain Allah. Laknat itu adalah at-tardu wal-iba'at min rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan dari apa? Dari rahmat Allah. Itu yang disebut dengan laknat. Jadi Allah melaknat siapa yang menyembeli. Digairillah untuk selain Allah. Baik. Menyembeli itu, kata Syekh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, menyembeli yang disebut ibadah. Dimana dia menyembeli dengan mengagungkan siapa yang dia sembeli untuknya. Ya. Merendah diri kepadanya. Mendekatkan diri kepadanya. Nah ini... Menyembelian seperti ini hanya untuk Allah. Jelas ya? Iya. Seperti misalnya seorang menyembelih kurbannya. Dia sembelih untuk Allah. Membesarkan Allah. Dia tunduk kepadanya. taqarrub, mendekatkan diri. Ini ibadah. Ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Menyerahkannya kepada selain Allah ini adalah apa? Ini adalah syirik akbar. jelas ya baik walaupun dia menyebut nama Allah dia baca bismillah misalnya tapi ini dia peruntukan untuk kuburan ya, untuk orang yang dikubur maka itu masuk di dalam apa syirik akbar baik kemudian menyembelih yang kedua dia menyembelih untuk memuliakan tamu untuk acara nikah nah ini hal-hal yang seperti ini disyariatkan ya tergantung bagaimana bentuknya kalau acara nikah kadang wajib ya acara nikah wali-wali itu hukumnya apa? wajib, kalau dia mampu misalnya maka bisa menjadi wajib ya, atau untuk acara akikah misalnya, dia menyembeli untuk anaknya, bisa saja menjadi wajib baik atau memuliakan tamu, ada tamu yang datang misalnya Dia sembelih untuk memuliakan tamu, ini nggak ada masalah. Baik. Kemudian yang ketiga, seorang menyembeli dalam bentuk hanya untuk memakan saya, bersenang-senang dengannya, atau dia berdagang dengannya, dia jual beli kan? Nah, ini asalnya masuk ke dalam mubahat, perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan. Iya. Karena itu menyembeli dalam bentuk ibadah itu harus dijaga ya, sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, yang terakhir, dari bentuk ibadah yang disebut oleh penulis, adalah an-nadru, adalah nadar. Iya. Nadar itu, apa definisinya? Saya poinkan tiga masalah ya. Tarifun nadar, yang pertama definisi nadar. Iya. Apa definisi nadar? Nadar itu adalah ijabul mukallaf ala nafsihi malai wajiban, Alihi bi asli syara. Nadar itu adalah seorang mukallaf mewajibkan sesuatu atas dirinya. Sesuatu ini asalnya dalam syariat bukan wajib terhadapnya. Asalnya tidak wajib. Misalnya dia bernadar untuk etikaf di masjid satu hari. Asal etikaf tidak diwajibkan baginya. Tapi dia wajibkan etikaf terhadap dirinya. Ini disebut apa? Nadar. Atau dia nadar untuk berpuasa tiga hari Asalnya nada, nada kewajiban dia berpuasa Dikatakan wajib puasa tiga hari itu nadar, Dari asal syariat Tapi karena dia wajibkan puasa atas dirinya Maka ini disebut sebagai apa? Sebagai nadar Iya Baik Jadi yang dimaksud dengan nadar Jadi nadar ini ingin diterangkan oleh penulis di sini bahwa nadar itu adalah apa? ibadah. Jadi kalau dia nadar adalah ibadah, ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Apa dalilnya nadar adalah ibadah? Kata beliau ada dalilul nadri, kalu hutan yufun bil nadri wa yqafun yoman kana sharhu mustafira. Mereka menunaikan nadar. Ya. Jadi dipuji di sini. Mereka menunaikan nadar Nah ini menunjukkan bahwa orang yang Menunaikan nadarnya itu dipuji oleh Allah Dan itu ibadah Berarti nadar itu ibadah Kalau dia ibadah, kaidah ibadah Ibadah harus ikhlas Untuk Allah, memalingkannya kepada selain Allah Hukumnya apa? Adalah syirik akbar Dan mereka takut suatu hari Maksudnya di hari kiamat Yang siksaannya merata dimana-mana Nasrallah al Baik, ini tafsir ayat surah Al-Insan ya Dan ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah ibadah Nadar itu ada beberapa bentuk Ya, ini aksam an-nadar Baik Jadi kalau kita berbicara tentang nadar itu Apa yang disebut ibadah Itu tadi, nadar yang disebut ibadah Hanya saja, seseorang itu maksud ketika dia menadarkan Nah, ini yang ada yang dibahas oleh para ulama, apakah di situ dikatakan makruh atau dianjurkan? Jadi kalau dia nadar tanpa mukabil, ada nadar dengan muko, eh, nadar tanpa mukabil dan dengan mukabil. Jadi ada dua ya, ada nadarnya tanpa dia minta balasan, dan ada nadar karena diharapkan suatu balasan. Ya tanpa balasan misalnya dia sekarang duduk, saya ingin Apa namanya uh, mengharuskan diri saya puasa tiga hari. Dia bernadar, lillahi karena Allah, puasa tiga hari. Maka ini nadar, tidak apa-apa ya, ini bagus, ibadah. Tapi kalau dia minta misalnya, apabila saya uh, kembali dari perjalanan selamat, maka saya akan nadar tiga hari. Apabila anak saya lulus ujian, maka saya akan puasa Senin Kamis, selama satu bulan misalnya. Huh? Maka ini nadar ada sebabnya. Dia meminta, inilah yang dikatakan oleh Nabi Inna mayustakhraju minal bakhil Itu yang dikeluarkan dari kebakilan nah, Itu yang dikatakan oleh Nabi Itu layak tibi khair Tidak mendatangkan kebaikan ya, Tidak mendatangkan kebaikan Dan sebagian ulama ada mengharamkan Nadar yang seperti ini ya, Dari sisi hukumnya Itu diharamkan, tapi kalau dia sudah terlanjur Nadar Kalau terlanjur itu, artinya dia sudah mengajibkan dirinya Siapa yang dia nadarkan? Kalau nadarnya taat, wajib dia lakukan nadarnya. Kalau nadarnya maksiat, maka tidak boleh dia kerjakan. Jelas ya? Maka ini pembagian-pembagian nadar dan bentuk-bentuknya. Baik, wallahu taala a'lam. Selesai ya pembahasan bentuk-bentuk ibadah dan dengan ini kita selesai pembahasan yang pertama tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kesimpulan pembahasan mengenal Allah itu ya Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, itu pembahasan-pembahasannya jelas. Iya. Dan manusia di dalam hari ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar upayanya di dalam berilmu dan mengamalkan. Dalam kadar upayanya dalam berilmu dan mengamalkannya. Ya, karena itulah yang harusnya selalu dipegang oleh para penuntut ilmu, dia selalu memperdalam Bagaimana dia mengenal Allah, semakin dalam dia mengenalnya, maka itu akan semakin kuat ya, kebaikannya dan harapan dia diselamatkan pada hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Di sekaratul maut, di alam kubur, dan tatkala menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allahu ta'ala alam. Baik, kelanjutan materi insyaAllah kita akan kaji di... Pertemuan yang akan datang. didorong yang akan datang. Insya'Allah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan ini ada manfaatnya untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyidu As Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait pembahasan? Buku yang dikaji. Yang di luar materi tertulis ya. lu usah ditanyalah ya, bertentangan ya, umat 70, rasul ada 313. Ya. Bani Israel berapa rasulnya waktu itu? Hah? Langsung dua Nabi Musa dan Nabi Harun Kan begitu Ada satu umat Langsung dia padanya Tiga rasul Itu disebut disuruh Yasin ya, Sudah ada dua rasul Ditambah lagi rasul ketiga jadi tiga Itu disuruh Yasin Jelas ya ya ndak masalah itu kan terkait dengan pengikut umat ada dua mana ada umat ada umat al -ijabah. ada umat yang dida'wai yang didakwai ini ini yang di jadi apa namanya objek dakwanya para rasul dia menjawab dakwah atau tidak belum tentu nah, Yang disebut di dalam hadits ibnu abbas itu riwayat bukhari muslim ketika ditampakkan umat-umat kepada nabi diantara nabi ada yang tidak ada pengikutnya nah, ini kan pengikut bukan umat Ya. Pengikut Baik Ada pertanyaan yang lain? Kebanyakan waktu kami Kami gunakan untuk bekerja Sedikit waktu yang tersisa Untuk mempelajari ilmu agama Kami sangat mengharapkan Keutamaan sebagaimana orang yang berilmu Bagaimana agar kami bisa menjadikan pekerjaan kami bermanfaat bagi kaum muslimin tidak terbatas pada kebaikan pribadi dan keluarga saya ya, ini memang untuk hal-hal yang besar itu perlu apa namanya jiwa yang besar dan semangat yang besar pula serta amalan yang besar jelas ya, ya. dan seorang nah. jangan dia bertindak sesuatu di luar kemampuannya Allah firman la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, ini dia mampu saya. Memang misalnya seorang itu ada yang kadang bekerja ini dia tidak bisa lepas dari itu, dia ada tanggung jawab dan seterusnya. Dia berniat baik saya. Sambil dia berusaha di sisi lain bagaimana dia belajar, ada waktu luang. Ya kalau dia niatnya jujur ya kelihatan kesungguhannya, dia ikhlas selalu mohon kepada Allah, yakin pasti Allah akan mudahkan. Allah akan memudahkan, ilmu itu dimudahkan. Kadang, -kadang setan membisikkan kepada seorang untuk mengafirkan orang lain. Tapi ragu karena dia belum memiliki ilmu. Pasti untuk mengafirkan. Kemudian syaitan membisikkan kaidah siapa yang ragu akan kekafiran orang kafir maka dia kafir. Ini dia sudah tahu alas sebabnya. Sebabnya karena dia tidak memiliki ilmu. Makanya belajar baik-baik. Ya, kalau orang belajar baik-baik, itulah senjata untuk musir syaitan. Syaitan itu dia menyerang manusia itu hanya dua senjatanya. Tidak ada yang ketiga. Dia menyerang dari arah ub diberi kerancuan salah paham dalam memahami agama ini arah yang pertama ini senjata setan paling top bagi dia paling dia sukai paling dia andalkan senjata yang kedua namanya serangan dari arah syahwat Iya untuk menghindari serangan setan dari arah syubhat itu obatnya adalah ilmu Cara menghadapinya dengan ilmu. Menghadapi serangan setan dari arah syahwat. Itu dengan apa? Dengan kesabaran. Ini dua senjata menghadapi setan disebutkan dalam ayat. Wajallam ja minhum a'immata yahduna. Bi amrina lama sobaru wakaduh. Bi ayatina yukinun. Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin. Di dalam agama yang membawa perkara kami. Membawa petunjuk dengan perkara kami. tatkala mereka bersabar. Dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin itu derajat yang tinggi dari ilmu. Apa yang dimaksud dengan melihat. Apa yang dimaksud dengan maslahat mursalah. Ini pembahasan di pembahasan usul fikih. Dan ada pembahasannya juga di pembahasan termasuk dengan sunnah. Ya, al-masalih al-mursalah. Maslahah al-mursalah itu dia maslahat. Ya. Dia maslahat. Enggak jelas dia masuknya ke mana. Jelas ya? Dan di dalam masalih mursalah ada tiga pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan enggak ada maslahat mursalah, ada yang mengatakan ada, ada yang merinci. Ya. Dan sebenarnya masalih mursalah itu pembahasan tidak ada. Sebab maslahat kalau dia baik pasti ada dalil dari Al-Qur'an diarahkan kepada apa yang sudah ada. Dan kalau dia jelek sudah ada juga dalil yang menunjukkan jeleknya. Yang benarnya begitu dalam al-masalih al-mursalah. Baik. Ini tulisannya kecil ya. Masya Allah. Saya agak sulit membacanya. Apa hukum kaum muslimin yang hijrah ke negeri kafir disebabkan negara mereka sedang terjadi peperangan. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Itu bukan hijrah namanya. Ya. Itu namanya menyelamatkan diri. Jelas ya? Beda dengan orang menyelamatkan diri di hijrah. Bagaimana hukum orang yang bekerja sebagai PNS? Apa hukum dari gajian diterimanya? Saya heran juga ya. Ada yang bertanya seperti ini. Pekerjaan itu sepanjang dia. Pekerjaan yang boleh. Halal. Mau bekerja di instansi pemerintahan, di swasta, semuanya boleh, nggak ada masalah. Yang penting pekerjaannya benar, boleh dan halal. Terus dia memiliki dua syarat: amanah dalam kerjanya dan punya keahlian di bidangnya. Iya, sepanjang itu terpenuhi nggak ada masalah. Apakah benar pernyataan yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan dan disebarluaskan dengan pedang atau perang pada masa Rasulullah dan para sahabat? Jawabannya ini tidak benar ya. Islam itu disebarluaskan dengan dakwah di jalan Allah. Ya. Kalau dihitung negeri-negeri yang ditaklukkan dengan pedang itu lebih sedikit daripada negeri yang ditaklukkan dengan apa? Dengan ilmu. Dengan dakwah. Tapi Harus dipahami bahwa jihad visabilillah itu adalah salah satu sarana, salah satu wasila dari wasila apa? Wasila dakwah. Makanya dia wasila. Wasila itu dipakai kalau bermanfaat. Kalau ada maslahatnya. Kalau tidak bermanfaat, dan maslahatnya tidak dipakai. Iya, pakai wasila yang lain. Karena itu jihad dengan tangan tidak ada di Mekah, karena tidak ada maslahat di Mekah. Dilarang, malah di Mekkah Larangannya disebut dalam Al-Quran. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Yang ada tegakkan sholat. Dan keluarkan zakat. Jelas ya? Karena itu dari ekstrim. Kalau mengatakan bahwa jihad itu adalah kewajiban. Ini yang dipegang oleh sebagian anak muda ini. Ada buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Zaman. Itu dia tulis bahwa jihad farduain atas setiap kepala muslim. Ini dari pemikiran-pemikiran ekstrim yang merusak banyak generasi muda akhirnya jatuh di dalam hal-hal yang tercela. <tuh> Apakah dikatakan togut jika seorang itu mendirikan perguruan baru yang memiliki syarat-syarat khusus jika ingin masuk ke perguruan tersebut ya syarat-syarat dilihat ya syarat itu ada yang bagus ada yang tidak bagus ya ada yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan Syariat ada yang menyelisihi kalau dia sesuai dengan Syariat tidak ada masalah tak mensyaratkan boleh saja ya boleh saja karena itu Nabi Musa alaihissalam Ketika ingin ikut dengan Nabi Khidir, kan Nabi Khidir berkata, bagaimana kamu bisa ikut saya? Perkara yang kamu tidak tahu. Kata Nabi Musa, saya akan sabar. Kalau begitu, Nabi Khidir memberi syarat, taba fala hatta uhdi kalau kamu ikut saya, maka jangan tanya sesuatu apapun. Apa yang saya lakukan, sampai saya sendiri yang menceritakan kenapa seperti itu itu kan syarat namanya nabi Musa setuju ya sudah berjalan begitu naik perahu perahunya dibocor oleh nabi Khidir ya nabi Musa dia hanya melihat lahir saya nggak tahan langsung bertanya ini kita di sudah diberi tumpangan gratis di atas perahu punya orang-orang miskin kamu bocor perahunya kenapa ya Nabi kagirlan se mengingatkan syaratnya kan bukankah saya sudah bilang, ya, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Kata Nabi Musa jangan ambil ini sebagai masalah karena saya lupa maafkan karena saya lupa, ya jangan perberat masalah saya perangkat lagi ketemu anak muda sedang bermain tiba-tiba Nabi kagirl dicabut kepala anak muda ini mati dibunuh, ya. Langsung Nabi Musa bertanya, kamu bunuh jiwa tanpa dia melakukan dosa? Nah, ditegur lagi, lebih keras oleh Nabi Hidr. Bukankah saya sudah katakan, ya, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Nah, kata Nabi Musa, kalau saya tanya lagi yang ketiga, sudah tidak ada maaf lagi bagiku. Berarti dua ini sudah udur, sudah. Nah, berjalan lagi. Ketemu penduduk negeri. Minta di jamu, penduduk negerinya enggak mau. Ya, maka di situ ada bangunan di dalam negeri oleh Nabi Khidir didirikan, diperbaiki. Ya, maka Nabi Musa bicara lagi, ini pun negeri keterlaluan. Ya, minta dijamu, mereka tidak jamu, tidak diberi ini. Kita sudah buat bagus di dalam negeri yang kita bangun, tidak diberi apa-apa. Kenapa dibangun? Kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara kami dengan engkau. Ini semua berjalan di atas apa? Semuanya berjalan di atas syarat tersebut Jadi kalau syarat itu Boleh, nggak ada masalah Apakah ada dalil Atau dalil kalau kita dapati Dapat mengetahui empat puari lagi akan meninggal nggak ada yang tahu bahwa hari itu akan meninggal di kalau ada tanda-tanda itu firasat namanya Firasat, tapi itu bukan memastikan Bukan memastikan Dan firasat itu tergantung siapa yang berpirasat. Ya, Jelas ya? Tergantung siapa yang berpirasat Kalau dia orang yang di atas kesolehan, ketakwaan, Nah ini mungkin firasatnya lebih dekat Tapi nggak ada yang dipastikan Apa hukum seorang yang berkata, dia tahu hari kematiannya? Ya. Ini tidak boleh ada yang berkata seperti ini. Ini dimasuki oleh apa namanya, kadang kalimat-kalimat ini berjalan konsekuensinya berat. Dia nggak sadar. cuman dia kadang disesatkan. Disesatkan oleh sebagian orang. Ada orang yang kasih, kalau kamu begini itu tandanya begini, kamu akan mati begini. Akhirnya dia berani bilang, saya tahu tanda matiku. Karena ada yang apa namanya, menyesatkan ya Apa hukum menyingkat penyebutan sallallahu alaihi wasallam menjadi SAW Begitulah penyingkatan salam Assalamualaikum menjadi ASS Waalaikumsalam menjadi WAS ya. Ini kebiasaan buruk ya dari masa dahulu sudah diingatkan Ya, sudah diingatkan. Karena itu diadab. Ahli hadits kalau s.a.w. itu ndak boleh disingkat menjadi lam, ain. Enggak bisa disingkat. Gitu. Tapi disebut lengkap. Karena seorang kalau menyebut lengkap, dia sendiri bermanfaat. Dalam apa? Dalam penulisan. Penulisnya kan dia baca. Kalau dia sebut s.a.t. Lam. ain Dia kan enggak berselawat. Ya, kalau dia baca s.a.w. dia enggak berselawat. Tapi kalau dia baca Sallallahu Alaihi Wasallam, ah itu dia baru berselawat namanya. Baik. Ini ada yang kasih pertanyaan. Disebutkan ucapan Syekh Ibrahim Thaimin bahwa melihat Allah di dunia itu mustahil. Iya. Terus dia bawakan ucapan Sheikh Solel Fauzan membantah bahwa sebagian yang mensyarah. Mengatakan melihat Allah di dunia mustahil. Syekh Soleh al bilang itu keliru. Melihat Allah di dunia itu bukan mustahil. Tapi dia mungkin. Mungkin. Ini tidak bertentangan ya. Syekh Ibn al itu berbicara melihat Allah dalam keadaan apa? Terjaga. Kalau Syekh Soleh al yang beliau katakan mungkin. Itu melihat Allah dalam keadaan tidur. Itu yang beliau bahas. Ya, Baca baik-baik ucapannya. Kalau anda seperti itu, perbaiki pemahamannya. Itu para ulama tidak ada yang silam pendapat dalam masalah. Kadang ada sebagian buku tertulis begitu. ya Tertulis, salahkan cetakannya. Jangan salahkan aqidah yang berjalan dan disepakati oleh para ulama. Bila saja ini ada yang gugur di cetakan ini. ada yang tidak ditulis nah, begitu caranya makanya kalau baca-baca sendiri itu sering orang bingung Kenapa karena dia nggak ngerti ini ya kalau sudah terbiasa dengan ilmu dia tahu ini ada yang salah tulis ini ada yang keliru ya ini mungkin ada yang jatuh satu kalimat di sini nah, bisa itu seperti itu kalau sudah punya dasar-dasar Bagaimana dengan warga negara yang tunduk pada aturan negara yang di dalamnya ada beberapa aturan yang tidak sejalan dengan hukum Allah? Apakah ini juga termasuk togut? Bagaimana cara kita bersikap sebagai warga negara? Ya, aturan terkait dengan negara itu memang di dalam aturan-aturan yang bersifat fasilitas umum, negara memang punya hak di situ karena pemerintah ar-ra'i Dia itu bertindak, perbuatan dia itu dibangun di atas maslahat. Jadi apa yang dia pandang maslahat itu dibolehkan. Tapi ini sepanjang bukan maksiat Jadi taati pada hal yang ma'ruf, hal yang maksiat tidak diikuti. Ya, ya. Tapi mensifatkan togut ini hati-hati ya. Ada hal-hal terkait dengan ijtihad ya. Kadang dia berijitihad, keliru. Nah dikatakan togut, tidak. Nah. Jelas ya? Tapi ada hal-hal yang kadang memang sengaja menyelisih syariat, yaitu, ya ada hukum-hukum di belakangnya. Terkait dengan masalah pensifatan sebagai tokot. Baik. Jika, ada, jika tidak ada seorang yang tahu yang gaib, bagaimana dengan orang yang mengaku melihat yang gaib? Seperti syaitan. Ya itu beda ya mengetahui yang gaib misalnya. Mengetahui siulan akan meninggal, akan terjadi begin dan begitu itu mengetahui yang gaib. Tapi kalau dia melihat jin, melihat setan, nah itu lain lagi namanya. Ya, sebab orang yang melihat jin, melihat setan itu kadang jin dan setan itu bisa menampakkan diri pada sebagian orang. Dan kadang sebagian orang dia memang ada masalah. Ya, biasa kerasukan misalnya. Ada sebagian orang dia memang hubungan punya hubungan dengan syaitan dari kalangan para dukun, para normal dan sebagainya. Bagaimana agar hati kita senang tiasa senantiasa mengingat Allah dan rindo pengampunannya Hah? atau perjumpaan dengannya? Nah, ini yang pertama dia perlu banyak belajar Perlu menuntut ilmu dengan baik Yang kedua Dia mempelajari dari akidah dan tauhid Kemudian yang ketiga Dia pelajari dari asmaul husna dan sifat-sifat Allah Kemudian yang keempat dia pelajari dari Dia banyak membaca Al-Quran ya membaca dari tafsirnya Kemudian yang kelima dia banyak berzikir. Kemudian yang keenam Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enam perkara. Dalam Al-Qur'an dikatakan janganlah seorang hamba mati kecuali dalam keadaan Islam. Apakah dengan tingkatan Islam tersebut Seorang bisa masuk surga, ya kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, ya. Itulah yang dia jaga. Itu memang tugas dalam hidup. Kalau dia tinggal, meninggal dalam keadaan Islam, itulah keberuntungan yang paling besar. Karena itu dia berusaha jaga dirinya. Muslimun. tuh Tapi ingat di depannya itu, ya Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar. Takwa. baik ini Masya Allah ya banyak sekali pertanyaannya. ya sudah lewat 10 menit dari waktunya baik kita cupkan dulu untuk kajian kita di kuliah kali ini Insyaallah kalau kita berjumpa lagi di kuliah yang akan datang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita di atas ketaatan memberikan semangat dan kekuatan hati untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan urusan, melancarkan perkara, sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh kajian dan program di dalam kuliah ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu allah ilahi lantah. Asyadu allah ilahi As Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.